0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 218. Heute werfen wir einen Blick auf das Wrestling-Jahr 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da sind heute zwei wackere Gesellen. Auf der einen Seite ist David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Wackere Grüße. Genau, und heute auch mal mit der ganzen Anmoderationsabwechslung mal. Ähm, in, der Leitung, in der anderen Leitung ist der Kai. Schönen guten Tag. Und der andere. Genau. <lacht> Hallo. Die kürzestmögliche Anmoderation. Ja, liebe Leute, neues Jahr, neues Glück. Äh, frohes Neues hier auch nochmal. David, wie hast du das Neujahr verbracht? Geht's dir gut bislang?
1: Ja, sehr chillig mit äh, Freunden. Und irgendwann durfte ich dann meine betrunkene Frau nach Hause fahren. <lacht>
0: <lacht> das war lustig. Und selber? Ke ich habe ich hab mit Freunden, äh, haben, wir, haben wir Raclette gemacht, haben äh, Cards Against Humanity gespielt und haben ganz chillig äh, auch äh, ja, einen lustigen Abend miteinander verbracht. Aber jetzt auch nichts dramatisch wildes. Ich musste ja auch schon ab dem Zweiten wieder arbeiten und war ja auch noch dann direkt dahinter hinten dran krank. Also von daher ist das ja wurscht. Äh, Kai, wie war es bei dir?
2: Ich habe komplett eskaliert. Ich war im Disneyland Paris. <lacht> also das war, ähm, war ein Erlebnis. Also war sehr, sehr schön, wirklich unfassbar. Kann ich jedem nur empfehlen, der damit irgendwas anfangen kann. Und ähm, erste Amts Amtshandlung im neuen Jahr war erstmal Achterbahn gefahren, das war eigentlich ganz cool, irgendwie so um halb eins nachts oder so, nachdem dann noch 20 Minuten das heftigste Feuerwerk in die Luft geballert wurde, ähm, Achterbahn fahren, war einfach rundum sehr, sehr schön.
0: So muss das sein. Äh, wir haben auch von euch da draußen natürlich ganz viele Neujahrswünsche bekommen äh, und auch Weihnachtsgrüße und Wünsche und Dankeschöns und keine Ahnung was. An der Stelle natürlich nochmal danke, dass ihr euch alle auch mal die Zeit genommen habt, uns hier zu schreiben und Dankeschön zu sagen. Und wir freuen uns natürlich sehr drüber. Das geht immer auch an das, äh, an das Team hier weiter. Die freuen sich natürlich auch drüber. Äh, wir geben hier unser Bestes und unser Vorsatz für 2019 ist natürlich das ganze Ding hier, noch ein bisschen schöner, besser, größer und äh, professioneller aufzuziehen. und damit Moment wir mal, hast du nicht im Chat gesagt, es ist Welterschaft bei uns das Ziel? Stimmt. Ja.
2: Eigene Promotion habe ich doch gehört.
0: Ja, eben. Ja, der erste Headlock-Event und so. Ja. Wir gehen all in. Ja. <lacht> Mit so kleinen Stars wie Bockless in der Undertaker. Genau. Ne, unter denen machen wir es nicht. Wir haben auch eine Sponsor aus Saudi-Arabien. So äh, typisch
2: einfach so, nein, so diese typischen äh, Promotions, <lacht> die so sagen so, ja, wir haben den und den und den. Und dann aber einfach keinen angefragt haben. Und die Show findet nie statt.
0: Genau. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist, ist wir haben einen Merchandise-Shop, das ist doch schon mal was Geiles, ähnlich wie das ja auch ganz viele äh, deutsche Wrestler und auch äh, Promotions und auch andere Podcasts machen, kooperieren wir jetzt seit kurzem mit äh, den Freunden von äh, SL Wrestling und da könnt ihr dann äh, T-Shirts und Hoodies und all so ein Kram äh, von uns bestellen, mit einmal auf der einen Seite mit dem Headlock-Logo, auf der anderen Seite auch mit Motiven. Schaut da gerne mal vorbei, slwrestling.de und dann findet ihr uns bei Others und dann natürlich Headlock. Schaut da gerne mal vorbei, Shirt kostet 20 äh, Euro ähm, und unterstützt uns damit auch und habt obendrein ein neues, wunderschönes Shirt, ne? slwrestling.de So, in dem Sinne, ansonsten, wenn ihr uns noch unterstützen möchtet und einfach vielleicht auch einfach nur mehr hören möchtet, dann schaut natürlich auf Patreon und Steady vorbei. Da haben wir jetzt ganz aktuell vergangene Woche äh, die Special Review zu Wrestle Kingdom 13 online gestellt. Wir haben da auch ein paar Fragen zu bekommen. Wie fandet ihr das? Geiler Event, kann man nicht anders sagen. Shaggy und ich plaudern da drüber. Und ansonsten gibt gibt's nächste Woche auch noch das Gastspiel, dann auch mit dem Shaggy. So, genug äh, der vielen Worte. Und ihr wisst, wie wir uns erreichen können: Facebook, Twitter, bla bla bla. Habe ich schon tausendmal erzählt. Ansonsten äh, Fragen fragen.headlock.de die zentrale E-Mail-Adresse. Auch viel
2: MySpace und Sing.
0: Genau, das ist ganz besonders wichtig. Äh, und Studi VZ auch noch?
2: Studi VZ auch. Ja. Ich übernehme halt SchülerVZ. Und ja, das ist eigentlich so unsere Plattform. Knuddels auch, viel, viel Knuddels. Ja, das ist, halt das ist dein Metier.
0: Ja.
2: ICQ auch noch ein bisschen? David macht MSN, Moment, ich ihr, ihr werdet jetzt lachen, ich
1: habe ICQ durchgehend auf. <lacht> ich benutze es noch, ich schäme mich, aber es ist so.
0: Ja, das hast wir einfach mal so dahingestellt. Und beginnen mit dem Ausblick 2019, ähm Wrestling-Jahr 2018, da sind wir äh, quasi in der vorletzten Ausgabe durchgegangen, da mit Chris und Shaggy und äh, ja, das war auch schon ereignisreich und äh, wir haben wir ja da den Cut auch bei TLC gesetzt und werden jetzt auch mal so ein bisschen noch die letzten anderthalb, äh, zwei, drei Wochen hier äh, Revue passieren lassen, aber erstmal so ganz global vorweg gefragt, ähm, David, was sind deine Wrestling-Wünsche für 2019? Du bist ja wirklich hier einer der äh, WWE-Hardliner, um es mal so zu sagen. Ich, ja,
1: ich, ich bin derjenige, der von anderen Sachen gar keine Ahnung hat und WWE dafür umso mehr liebt. Und ich hoffe einfach, dass ich die WWE wieder lieben lerne, weil das letzte Jahr war so hart, dass ich merke, dass ich einfach diese Lust verliere und auch den, den Elan dabei bleiben zu wollen. Und ähm, deshalb muss ich ganz, ganz viel ändern und ich glaube, da kommen wir später darauf zurück, was wir erwarten und uns hoffen. Aber äh, einfach, es, es muss besser werden. Es muss wieder ein Jahr
0: werden für die Fans. Das ist doch schon mal äh, ein sehr schöner Wunsch. Äh, Kai, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ich hoffe auf bessere Planungen, Veränderungen, oder wie man es auch immer nennt. also Eigentlich ganz gelinde gesagt eine Umkrempelung bei Raw. Also mit SmackDown bin ich im Großen und Ganzen sogar sehr zufrieden. Ähm, nur bei Raw hätte ich irgendwie also da, da sind viele Sachen, die mir nicht gefallen. So diese typischen nur nach 15 matches die du immer hast und sowas. Und das irgendwie auch ähm, der Champion natürlich nicht da ist, was wir jetzt schon gefühlt, seitdem es Headlock gibt, irgendwie bemängeln. <lacht> ähm, das sind natürlich so Sachen, die ich gerne anders hätte. Also wirklich viel viel bei Raw, was ich ändern sollte, sondern eher weniger bei SmackDown und einfach so grundlegend, wie stelle ich meine, meine, meine Stars da oder wie setze ich meine Leute ein.
0: Mhm. Ich sag mal ganz äh, pauschal, ich wünsche mir einfach mehr Mut zum Risiko. Nicht nur von WWE, sondern natürlich auch von anderen Promotions. Einfach mehr, äh, ja, mehr Mut auch mal was. Äh außerhalb der eigenen Komfortzone irgendwie zu machen, mal äh, sich neu inspirieren lassen von außen, auch mal äh, frische Ideen irgendwie an sich rankommen lassen und das ist natürlich auch was, was dann durch ein bisschen, ja, Wettbewerb entstehen kann. Wir haben ja, ich habe heute noch äh, getweetet, äh, so, schreibt es doch mal, was ihr euch wünscht und da möchte ich auch gerne mal so ein paar Sachen einfach vorlesen, weil ich das ganz witzig fand. Also zum Beispiel, da schreibt der äh, Malibu-Matze, schreibt, äh, er wünscht sich Hunter als chef -Booker, äh, und das hofft er sich jedes Jahr vergebens, naja. Ähm, die Eva- schrieb uns, ähm, sie meint, ähm, ich wünsche mir einfach eine gesunde Competition, von der alle profitieren, also gerade im Hinblick auf das kürzlich angekündigte All-Elite-Wrestling und vor allem hofft sie auch, ähm, dass äh, die Fans das Ganze vernünftig annehmen äh, und dass es keine hooligen aktionen äh, gegeneinander gab. Ähm, auf jeden Fall denkt sie, dass es ein spannendes Wrestling-Jahr wird und freut sich auch darauf, dass gerade hier deutsche Promotions mit WXW und äh, GWF da auch gut abliefern werden. Äh, der Gorbi meint noch, ähm, dass man einfach mal abwarten muss, ob äh, all Elite Wrestling zum Beispiel jetzt auch wirklich ein ja, einen Gegenpol zu äh, WXW, äh, Quatsch, zu WWE werden wird. Aber er wird auch ist auch ein bisschen, wie ja, soll man sagen, unsicher, ob nicht äh, ja WWE 2019 dazu nutzt, um äh, den europäischen Markt ein bisschen weiter umzuflügen. Er ne? sagt halt auch so aus Promoter- und Sicht natürlich Verständnis, wenn WWE hier das Geld spielen lässt. Aus Fansicht hat man natürlich Angst, dass Euro-Wrestling verkauft sich komplett äh, dann haben wir noch äh, Unstyle, der schreibt, äh, ich wünsche mir allgemein mehr Überraschungen, das geht so ein bisschen in meine Richtung, ne? mit, mit denen man äh, so im Vorfeld nicht gerettet hat und für die TV-Shows wünsche ich mir echte Cliffhanger, die die Vorfreude auf die kommende Woche bereiten, alle anderen Wünsche sind nicht so realistisch ne? und andere wünschen sich dann natürlich auch sowas wie, also der Marc Wachtmann wünscht sich darauf, dass Jim Cornett aufhört, einem auf den Geist zu gehen. Ich habe schon gar nicht mehr so lange was von Jim Cornette gehört, um ehrlich zu sein. Aber naja, auf jeden Fall, das sind so, die, so ein bisschen die, die Stimmen äh, von euch da draußen. Und ähm, ja, lass uns dann doch vielleicht erstmal so über die letzten drei, vier Wochen bei WWE sprechen, weil, äh, wie gesagt, wir haben den Cut bei, bei TSC gesetzt und danach gab es ja den, den Reset von WWE in Anführungsstrichen. Ähm, ja, gab es den denn überhaupt, Kai?
2: Ähm, also es, es, es wirkte oder es sollte so wirken, so in der ersten Stunde zumindest nach nach dieser Promo sollte es so wirken, ähm, man hat sich dann doch irgendwie wieder viel eingedümpelt. Du hast diese Anfangspromo, dann Match, dann Interview Backstage, dann Match, dann Interview Backstage, dann nochmal eine Promo, dann wieder ein Match. Also ist trotzdem wieder sehr viel nach ähm, Schema F. Natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, so dieses, ich glaube, das also diese Promme wirkt aber auch so auf mich, ja, wir haben irgendwas, also wir haben euch irgendwie gehört, bitte, bitte, bitte schaltet einfach nicht um, sondern bleibt noch ein bisschen da, wir geben uns Mühe auf dem <lacht> Weg zum Rumble und auch nach WrestleMania und sowas, wir, wir strengen uns wirklich an, bitte gebt uns eine Chance, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die sagen, so, Bums, jetzt, Hardcut, Ende vorbei, so, weil du hast halt auch dann die, die, die äh, Neujahrsepisoden, die pre Sachen und sowas, klar, da wird jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, was passieren, also da waren wir uns ja auch irgendwie ziemlich einig in der Gruppe, ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die stören mich trotzdem noch oder sowas. Also das, was, was mich am meisten freut, stört mich auch am meisten, weil ich habe es ja auch schon mehrfach in unsere Gruppe geschrieben, mir gefällt ein äh, Rollins unfassbar gut momentan. So die Promo mit Triple H, die fand ich sehr stark, wie ein Rollins wieder dargestellt wird, so, so verbissen und sowas. Auch die Sache mit Bobby Lashley, wo er sagt, so, ja hier, also wir sind uns einig, Bobby Lashley-Matches gegen Rollins ist jetzt eher so mäßig. Aber äh, generell, wie so ein Rollins drauf ist, diese Verbissenheit dabei und sowas, das ist alles schon sehr, sehr cool und der ist trotzdem für mich jetzt momentan der heißeste Star, in der schauen die Leute haben auch Bock auf den. Aber trotzdem hat er doch dann irgendwie nur um den IC-Belt gefädet. Und das waren Sachen, das, das ist nicht konsequent in meinem Kopf. So dieses, mm. ja, ihr habt ja den heißesten Typ gerade bei euch im Roster. heiß wegen Burn It down, verstehst du? Ähm, <lacht> den heißesten Typ im Roster und der ist hinter, hinter dem IC Belt her also mhm. ich glaube die versuchen den gerade da irgendwie so ein bisschen rauszuschreiben rauszuschieben so nach dem Motto ja nee Rematches die gibt's nicht mehr automatische die, die sind jetzt abgesagt ich bin mal für gespannt für wie lange bestimmt bis nach dem Rumble ungefähr und dann gibt gibt's bis nach sie doch wieder ja also, ähm, bis
0: du erstmal wieder Titel Pingpong spielen musst bis dann wieder neue Titel festgelegt werden müssen und so also, ja also im Endeffekt dann kriegen wir doch noch mal dieselben äh, aufgebackenen äh, titel Matches ich glaube auch nicht dass es funktioniert ehrlich gesagt das ist ja auch ich meine, das finde ich auch ein bisschen schwierig ohnehin, aber David, wie siehst du, äh, der, siehst du es, gibt es gibt's da für dich Veränderungen äh, bei WWE? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man versucht, das Produkt äh, in eine andere Richtung zu drücken, aber das die eben sehr, sehr langsam geht. Und ich glaube, wir sind da inzwischen einfach nach sehr langer Zeit der Monotonie einfach ein bisschen ungeduldig geworden. Ich glaube, wir hätten lieber den großen Knall gehabt, oder? Ich würde
1: es so beschreiben, dass ich wahrscheinlich im Publikum mit verschränkten Armen erstmal gesessen hätte während der Promo äh, bei der Ankündigung. Das halt, ja, die WWE hat es bei mir jetzt wieder ein bisschen schwerer. Ich glaube auch, dass sie was verändern wollen und auch 2019 sehr viel sich verändern wird. Aber ich gebe zu, dass diese große Promo, wo Vince da war, war bei mir echt im Grunde genommen ja bezeichnend dafür, wie das Jahr 2018 für mich war emotional. Vorfreude, du hast halt das Gefühl, okay, warte mal, die gehen jetzt diesen extremen Realbezug-Weg, aber im nächsten Moment alle Vorfreude hinüber gemacht bei mir. Und zwar war das einfach der Fall, dass erstmal dieser Realbezug war, von wegen, ja, wir hören auf euch Fans und ich dachte, wow, gehen sie vielleicht doch diesen mutigen Weg, um zu sagen, warte mal, die Ausrichtung, wir machen das so, wir wissen eh, dass ihr wisst, dass es das nur Arbeiter sind, also Anführungszeichen nur Arbeiter und dass halt die Charaktere. Ihr Gimmick ist, vielleicht mal so eine Art US-Ding ähm, kurs zu fahren oder sonst was. Aber dann haben sie halt, äh, ja, quasi das wieder als Storyline eingefädelt. Ja, wir waren ja gar nicht schuld, sondern halt General Manager, na, na, na. Und das hat mir so sehr den Wind aus dem Segel genommen, dass ich halt einfach diese Angst wieder hatte, nein, ihr versteht doch nicht, was wir meinen. Mm. Und du hast halt beim Publikum eine ähnliche Reaktion äh, gehört, als es halt hieß, ja, wir haben euch gehört, wir wissen, das Produkt war zuletzt echt nicht gut, wir wollen wieder mehr auf euch hören, das geben, was ihr wirklich wollt und richtig lauter Pop und so weiter. Und dann kam halt das mit der Story und du hast einfach gemerkt, als wenn man einen Stecker gezogen hätte. Mhm. Und deshalb, ja, schwierig. Eine Änderung sehe ich noch nicht großartig, ist aber auch schwer möglich, weil wir sagten ja schon mit den Pre-Taped-Sendungen, äh, ich glaube, die ersten ein, zwei, drei Monate werden halt zeigen, ob man es ernst meint oder nicht. Ich habe wirklich Bedenken, dass man denkt, man kommt halt mit ja, so einfachen Lösungen oder äh, Lösungen, die man schon mal hatte, aus dem Loch quasi wieder raus. Ähm, meine große Hoffnung ist ein bisschen der TV-Vertrag mit Fox, dass halt mhm. das einen sondergleichen Druck erzeugt, weil man hat ja gelesen, dass äh, bestimmte Ratings äh, garantiert sind und die sind so hoch gesetzt, dass man halt wirklich eigentlich abliefern muss und was ändern muss, weil sonst werden wird es da richtig problematisch werden.
0: Ja, das Problem wird eben äh, darin bestehen, dass du natürlich dadurch ein Produkt abliefern musst, was nicht nur äh, die bestehende Zielgruppe quasi hält, sondern natürlich eigentlich auch noch mal äh, erweitert und auch alte Leute wieder zurückholt, also alte Fans äh, wieder zurück an den Fernseher holt. Das wird die große Herausforderung sein, die wieder zu rekrutieren quasi und zu motivieren, äh, zu sagen, ja, das ist das Produkt, was ich sehen will. Ähm, du hast gerade von Druck gesprochen. Äh, Druck kommt gerade auch aus einer anderen Richtung ähm, jetzt. <lacht> Ja, war doch eine meisterhafte Überleitung. Ja, ja, wir ich kicher mir doch da nicht hier in die Moderation ich rein. Nee, ich fand
2: ihn wirklich gut.
0: Ja. Ähm, nämlich jetzt äh, in den letzten Wochen wurde All Elite Wrestling gegründet. Ne? Uh, Cody uh, Rhodes, die Young Bucks und Konsorten haben ihre eigene Wrestling Promotion äh, an den äh, Start gebracht, unterstützt vom, ja, vom Khan Clan, um es einfach mal so auszudrücken. Ne? Oliver? Heißt, äh, ja. Okay. Nee, Shir, Weißt du? Khan. Khan. nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Ich dachte Gingis. Ja, das auch. Oh, Leute. Äh, <lacht> <lacht> so, ähm und da ist auch jede Menge Kohle hinter. Es gab Neue Verpflichtungen, ähm, wurden jetzt bekannt gegeben. Es gab halt diese äh, ominöse Pressekonferenz auf dem äh, Parkplatz, äh, wo sich unter anderem ein Chris Jericho äh, verpflichtet haben, wo ein äh, Pack sich äh, äh, gezeigt hat, Joey Janella ist dabei, Nen, äh, ähm, wen habe ich vergessen? MJF ist natürlich auch noch mit dabei, also schon extrem große Namen. Ähm, ich weiß, dass David das alles ein bisschen äh, an sich vorbei hat laufen lassen. Deswegen frage ich den Kai, Kai, wie siehst du hier die Entwicklung?
2: Oh, also ich ähm, habe das alles mit großer Spannung verfolgt. Natürlich jetzt nicht über diese Being the Elite. Heißt es eigentlich All-Elite oder All-Elite-Wrestling?
0: Ich sag immer All-Elite.
2: Du sagst immer Elite. Eli sag ich? Ja, jedes Mal. Ich bin voll oh. verwundert. Nicht, dass du irgendwann wütende Mails Elite. bekommst äh, von, von Fans, die sagen, das heißt nicht so. Nein. Also nee, auf jeden Fall, das, das ging ja so los ungefähr um, ums Neujahr oder ziemlich genau ums Neujahr. Da wurde es ja angekündigt mit... Ähm, in den Bildern und dann die Namen, die Shirts ging online, die ja auch super schnell äh, bestselling selling shirt bei pro wrestling Tees wurden und sowas. Also da ist ja schon wirklich ein großer Hype dabei und natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss der Fans. Ne, Muss ja muss man sich auch äh, darüber im Klaren sein. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Sache, wenn dann jemand wie ein Cody Rolls, der ja einfach in den Indies super groß ist, die Young Bucks und auch Hangman Page und sowas, das sind ja alles große Namen und wenn die sagen so, wir gründen eine Promotion und da ist Geld hinter und wir wresteln da auch, dann bist schon so ja, das kann was werden. Und mhm. gerade so durch die Kontakte in der Szene und sowas, ähm, da die sich auch in den Indies alle kennen, hast du gedacht, ja, mal schauen, wer da noch kommt. Wer, wer kommt noch irgendwie zu der Liga oder sowas? Du wolltest auch mal wissen, so, wen zahlen sie noch? Und dann kann mir ja immer mehr Sachen, so dieses, die machen wirklich sehr gute Angebote. Das ist nicht so dieses, ja, du kommst zu uns, irgendwie kriegst du Spritkosten und 200 Dollar und vielleicht noch irgendwie einen Burger <lacht> oder sowas, sondern äh, die bieten ja auch wirklich äh, Healthcare, die bieten ähm, Bezahlungen die mit der WWE mithalten können. Natürlich alles Gerüchte, aber ja. so heißt es zumindest. Und
1: Equal Pay. Nee, das, das wollte ich gerade anmerken. Das habe ich genau, nicht gelesen. Das finde ich fantastisch.
2: Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Also das sind ja alles sehr, sehr große Sachen, die ja natürlich auch dich reizen, wenn du vielleicht sogar schon bei Marktführer bist, bei der WWE bist. Und dann natürlich heute Nacht, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, da war ja diese, diese Rallye auf diesem Parkplatz wo dann angekündigt wurde, okay, ein Pack ist da gesigned, also Neville, was ja auch einfach ein unfassbar großer Name ist natürlich, und ein Chris Jericho. Und, ähm, dass ein Jericho mit All Elite Wrestling signed also das, das, das ist sehr, sehr heftig, finde ich. Also, das ist ja wirklich, das ist ein Bekenntnis, das auch eine äh, Vertrauensbekundung von einem Jericho, sowas, der sagt, ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an dieses Produkt, ähm, da könnte er hat ja auch ganz klar
0: gesagt, Entschuldigung, wenn ich das Wort weil ich fand auch diese Ankündigung von ihm ziemlich interessant, weil er ja auch gesagt hat, ähm, mir geht es hier nicht ums Geld, das habe ich schon. Ich möchte äh, das Wrestling quasi nochmal revolutionieren, ich möchte etwas Neues machen. Und so genauso habe ich eigentlich auch in Jericho eingeschätzt, dass der, der macht jetzt sein Ding. Den werden wir nicht mehr ständig im Ring sehen, aber ich glaube, dass der eben äh, All-Elite Wrestling da mit seinem, mit seinem Namen und natürlich auch mit der Erfahrung, die er eben hat, da durchaus voranbringen kann. Also so ist es weiter. Ja, also ich war
2: eigentlich auch jetzt eigentlich am Ende damit und ähm, muss halt nur sagen, dass wenn jetzt wirklich irgendwann auch ein, falls ein TV-Deal kommt, könnte das, natürlich ist jetzt auch diese Sache so, ja, vielleicht wird das jetzt vier Monate laufen, dann bricht es irgendwie ein, weil dann ist ein Investor nicht mehr da und sowas alles, ne, aber wenn es wirklich konsequent durchgezogen wird, könnte das die zweitgrößte Wrestling-Liga in Amerika werden.
0: Ja. Davon gehe ich sogar allein daher aus, weil da ja wirklich dann auch richtig Geld hinter ist. Ähm, angeblich sollen zwei TV-Verträge auf dem Tisch liegen, quasi unterschriftsbereit und äh, zudem soll es wohl auch so sein, dass äh, man aber erstmal abwarten möchte, wie sich die ganze Sache entwickelt? Also sprich, man will da nichts übereilen, sondern schaut eben erstmal, möchte erste Shows veranstalten und dann Sommer, Herbst angeblich. Das ist das Letzte, mal, was ich gelesen habe ähm, zum Aufnahmetermin äh, dieses Podcasts. Also will man da erstmal schauen, wie es dann, wie sich dann entwickelt und dann gegen Ende des Jahres quasi dann Richtung äh, TV-Markt drängen. Aber das wäre natürlich schon eine interessante Sache und ich glaube auch durch die Kontakte, die man hat, äh, durch den finanziellen Rückhalt. Ich glaube, das kann nicht unbedingt eine Konkurrenz zu WWE werden, aber ich glaube, es kann zumindest eine Alternative werden. Zugleich was, Ist ja die Frage was,
2: auch, wann es läuft. ne? Also ja, wenn es ja. jetzt wirklich sogar zur ähm, gleichen Zeit wie eine WWE-Show laufen würde, zu einer ähnlichen Zeit oder sowas, ähm, dann hast du wirklich das Risiko, natürlich werden WWE-Casuals mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht rüber wechseln, aber du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ganzen Hardcore-Fans, die sagen so, ja, ich gucke halt Wrestling überall und ich gucke auch WWE, dass sie dann trotzdem eher dieses All Elite Wrestling gucken werden, weil sie sagen, das ist für mich als, ich sag mal trotzdem Indie-Fan, das bessere Produkt. Das ist ja, halt wirklich eine Gefahr.
1: Die Frage ist halt auch, welche Zielgruppe man sich setzt. Weil ich denke schon, dass du auch Casuals kriegen kannst, ist halt nur die Frage, Klar, natürlich. in welchen Markt möchtest du vordringen? Sie können auch genauso gut sagen, ja warte mal, die WWE geht halt in den Kiddie-Markt, äh, Anführungszeichen. Wir gehen halt eher in den Hardcore-Fans oder Erwachsenenbereich. Ähm, weiß man ja nicht, was ich halt nur, ich, ich gebe halt zu, so, ich wusste vorher nicht, ich habe das jetzt alles ein bisschen nachgelesen, ich glaube schon, dass es das eine Konkurrenz sein kann, weil die anscheinend groß denken. Also das ist halt nicht dieses, äh, ja, wir wollen langsam eine Liga aufbauen und dann mal irgendwann äh, gucken, sondern wenn ich dann hier lese, dass äh, ein Event in der äh, verdammt großen Halle stattfindet im Mai.
2: Ja, aber das ist ja doch All-in-2, also All-in-1 war ja auch schon unfassbar riesig.
1: Ja, aber, aber das ist halt für mich schon so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man halt gar nicht erst so sagt, ja, wir versuchen es erstmal klein und sicher, sondern dass halt da jemand mit Geld dahinter steckt. Ja. Und der einfach sagt, äh, von, von der Natur aus, ein bisschen angelehnt an WCW damals, wenn, dann richtig. Und ähm, auch bei so einem Namen wie Chris Jericho, das machst du ja nicht einfach so, oder er würde auch nicht äh, einfach so überzeugt werden, wenn er jetzt denkt, ja, einfach nur ein an anderer Brand, sondern dass da die Ziele wahrscheinlich ihn wirklich überzeugt haben und das ja, er ist halt ein, ein großer WWE-Star. Ich glaube schon, dass er sich tausendmal Gedanken macht, bevor er halt wirklich dann der WWE in Anführungszeichen in den Rücken kehrt. Dass halt nicht nur als Gastauftritt macht, sondern halt wirklich einen Vertrag unterzeichnet. Und das ist ja. halt für mich schon ein großer Wink mit dem Zaunfall. Und ich fände das natürlich toll, weil, mal ehrlich, die geilste Zeit im Wrestling, ja, äh, in der Nostalgie, ist halt einfach immer dann gewesen, wenn ein Konkurrenz aufkam
2: äh, und man halt irgendwas machen musste. Das war eigentlich Hast ja überall also dieses, ja, natürlich. Immer wenn Konkurrenz da ist und man sagt ja heute noch, oh, die besten Fifas waren die, äh, als PS noch groß war. was sich da Mühe gegeben wurde.
0: Ich dachte, die besten Fifas waren die, als es noch keine Patches gab. <lacht> na, 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 na. Das hast so keine cool. Ahnung von FIFA. So. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, weil momentan
1: haben wir eine Monopolstellung, wenn man es halt so sieht, auf den Massenmarkt. Und wenn die angekratzt wird, musst du einfach gegenhalten. Dann wird es halt einfach eine Herausforderung und ich glaube, Chris Jericho wird auch nicht der letzte Name sein, der halt ähm, rüberkommt, gerade auch mit, dem, mit der gleichen Bezahlung. Die Grundlagen sind halt ganz anders. Und ich glaube, solche Punkte wie Krankenversicherung, gleiche Bezahlung, das kommt wahrscheinlich wirklich daher, dass da nicht nur Leute dahinter stecken, die einfach mal eine Wrestling-Promotion aufmachen wollen, sondern halt die Ahnung haben von Wrestling. Und Cody Rhodes, denke ich auch, dass der halt, der hat ja einen verdammt guten Ruf gehabt. Selbst als er durch die Indies getingelt ist, hast du ja immer wieder halt gesehen, dass andere große Namen irgendwas loben, Lobendes über ihn erwähnt haben oder sonst was. Der hatte ja wirklich einen Namen und äh, ein gewisses Image. Und ich glaube halt, gerade sowas brauchst du, um halt andere große Namen rüberzuziehen, aber auch was Großes aufzuziehen. Und ich glaube auch, dass Cody Rhodes nicht nur halt ein bekannter Name ist, sondern dass da ein bisschen in, die, in den Finger spielt, dass er ja auch ein gefrusteter Wrestler war bei WWE. Dass er wahrscheinlich einfach, er war ja auf der Seite, wo er halt eigentlich nie den großen Push hatte, den er wollte, und vielleicht deshalb umso kritischer begutachtet hat. Das und das läuft seiner Meinung nach falsch und dass er das halt anders machen möchte. Und ich glaube, dass das eine große Stärke sein kann.
0: Man darf dabei aber halt auch nicht den, den äh, Hintergrund der der Kahn-Familie irgendwie äh, außen vor lassen. Wir haben da gerade so ein bisschen über den Namen so ein bisschen gespaßt, ne? Aber wenn man sich das mal anschaut. Äh, die haben also der der äh, wie soll man sagen Patriarch der Familie äh, Shahid Khan der hat sein Geld damit gemacht dass er äh, ja quasi ein Autounternehmen aufgebaut hat relativ äh, relativ schnell und gehört zu den äh, 500 reichsten Leuten in den USA also der hat richtig richtig Geld der, äh, der, dem gehören die Jacksonville Jaguars der ist der ist äh, äh, Mitbesitzer von Fulham und all sowas. Also der kennt sich sowohl auf der Seite als klassischer Arbeitgeber, aber vor allem auch in der Sportvermarktung natürlich aus. Und ich glaube, wenn du auf der einen Seite eben dieses Wrestling-Wissen hast, was äh, Cody Rhodes auch bedingt dadurch, dass der ja quasi von klein auf als Kind ja auch unterwegs gewesen ist mit seinem Vater und so weiter und so fort. Äh, und auf der anderen Seite eben auch diese unternehmerische äh, sich dahinter hast. Plus diese Fanbase, die ja einfach die Elite schon seit jeher um sich herum geschart hat. Die haben ja auch unheimlich clever Social Media und äh, YouTube und ich weiß nicht was, alles für sich genutzt. Ich glaube, wenn du das alles zusammenbringst, ich glaube schon, dass das einen äh, ja, Sogwirkung erzeugen kann. Sie sind ja ne? auch und irgendwie
2: näher an der Generation jetzt dran, ne? an diesen, ja, diesen Hardcore-Wrestling-Fans, da sind sie ja viel, viel näher dran. Gerade durch dieses, weil sie Social Media einfach verstanden haben. Also ja, mit, mit also. ihren Serien und alles. Sie wissen ja genau, wie sie sich präsentieren müssen. Sie wissen ja auch, wie sie anteasen müssen, wie sie irgendwie hier und da mal so ein Bild posten müssen, damit das Internet irgendwie komplett wieder ausrastet und alle Seiten schreiben, oh, da wurde das noch gepostet, was kann das denn wieder bedeuten? Die sind ja alle super schlau, was sowas angeht. Ja, und ja. zusätzlich
1: hast du dann noch alte Hasen, wie jetzt beispielsweise, dass Billy Gunn da der führende Producer ist.
2: Das finde ich auch super witzig, dass, ähm, n, äh, wie da. da? Road Dog äh, für SmackDown, ja. also für WWE bookt. <lacht> und der äh, Billy Gunn jetzt bei All Elite Wrestling. Finde ich super lustig.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass, dass die auch einfach das Wrestling-Business verstehen und ja. schon einfach ein gutes Produkt abliefern können. Und ich finde das super spannend. Ich, wie gesagt, ich wusste es vorher nicht. Einfach lag daran, dass ich das Internet gerade bei Wrestling meide. Wegen Spoiler-Alarm. Aber holy shit. Das ist, also ich würde mir nichts anderes wünschen oder, äh, als, als eine große Konkurrenz. Weil, äh, mal ehrlich, wenn WWE unter Druck gesetzt wird, dann waren die immer am stärksten und äh, ja. dann müssen die halt was machen und es ist halt einfach, ich, ich glaube, dass das der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, weil die WWE-Fans, ja wir mögen alle WWE äh, und so weiter, alles auch halb so wild, aber der Frust war glaube ich noch nie so hoch wie momentan. Und genau in dem Moment kommt halt eine neue Promotion und die bauen was auf und
2: könnten genau diese Situation ausnutzen. Das Coole dabei ist, auch für mich, muss ich jetzt sagen, es ist ja häufig so, du hast ganz viele Promotions, ja, New Japan und Ring of Honor und dies und das, ähm, aber wenn jetzt wirklich Elite Wrestling eine Weekly Show aufzieht, ich glaube, das ist ja wirklich eine Sache, die ich mir angucken würde, weil wir haben ja alle gesagt, so, oh, hier und da, das ist alles viel zu viel Wrestling, aber das ist dann ja trotzdem irgendwie, dass du sagst, ich sehe diese ganzen, ich nenne es mal trotzdem irgendwie Indie-Stars, weil sie haben ja natürlich, sie werden viele Indie-Stars einfach sein, ähm, und dann sehe ich die in einer, mit einem vernünftigen Production-Value, so ein Ring of Honor oder sowas, das ist, oder auch New Japan, das ist zwar alles gut gefilmt, aber es ist ja nicht dieses Amerika-Ding. So, es, hm. es, so, es ist nicht meine Sehgewohnheit. Und ähm, ich glaube schon, dass die an sowas rankommen könnten.
0: Möglich. Mal schauen. Also, ich glaube, halt auch, wie gesagt, es ist das Geld dahinter, ist da. Äh, was ich dann, um mal so ein bisschen auf unseren Ausblicks-Podcast da so ein bisschen äh, weiterzukommen, was ich da auch wiederum interessant finde, ist natürlich die Auswirkungen, äh, die äh, AEW. Es klingt nicht so ganz rund irgendwie. das lässt sich auch irgendwie komisch chanten. Es gab jetzt -E ja schon Chance. Ja, ja, nee, aber es gab ja die äh, All Elite, All All Elite. So Genau, so war Also, gut das war die Chance. Geht ja. Bleibt im Kopf. Ja. Absolut, Aber die Frage ist halt eben, wie verändert das den Indie-Markt? Weil wir haben natürlich jetzt noch einen großen äh, Spieler auf dem Markt, der quasi, äh, ja, Wrestler signen kann und das auch wirklich dann äh, zu Festverträgen und die dann auch wirklich an sich binden kann. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass gerade die kleineren Indie-Promotions äh, es schwieriger haben werden, da äh, neues Talent irgendwie an Land zu ziehen und zu verpflichten. Und äh, seht ihr da Probleme gerade auch also sag mal so Impact ist jetzt ist ja so ah sag mal so mittel gerade äh, Ring of Honor ist ist glaube ich ein bisschen kleiner noch ähm, seht ihr da langfristig ein, ein, eine Konsolidierung innerhalb des äh, wrestling der USA außerhalb von WWE, um es mal ganz kompliziert auszudrücken. Also glaubt ihr, dass quasi diese Entwicklung von All-Elite-Wrestling, auch wenn die natürlich sagen, ja, wir wollen auch mit den anderen zusammenarbeiten, wir wollen die nicht auffressen, glaubt ihr, dass es da irgendwann schon im kommenden Jahr eine Problemsituation geben würde? Und da frage ich jetzt auch wieder den Kai zuerst.
2: Ähm, ich befürchte es, ich befürchte es sogar sehr, sehr stark, weil die Sache ist natürlich, in all Elite wrestling wird ja nicht nur, also die werden ja nicht nur Main-Eventer verpflichten. Die brauchen ja, ja auch eine Midcard und die brauchen auch irgendwie Upper-Midcard und andere Midcarder und ähm, das Risiko ist natürlich, dass sie sehr viele aktuelle Indie-Stars irgendwie verpflichten und wenn sie dann auch irgendwie nicht mehr so in den Indies auftreten dürfen, wie sie, wie sie es jetzt machen, jetzt sind, sie ja, sind ja viele auch relativ frei, sage ich mal. Aber wenn du dann irgendwie an diese Company gebunden bist, dann, ist das, dann kann das ja sich nicht nur negativ auch auf den amerikanischen, sondern auch auf den europäischen Markt auswirken, dass so viele Leute, die so hier und da überall mal auftreten, dann sagen, ja, ich würde gerne kommen, aber ich kann nicht, weil ich bin da festgebunden oder ich habe da und da und da und da schon überall Termine. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die bei aller, irgendwie bei allem frischen Wind oder sowas, und auch bei aller Freude über dieses Ding ähm, einen sehr blöden Beigeschmack hat, gerade als irgendwie äh, Indie-Wrestling-Fan in Europa ja noch viel schlimmer, wo du sagst, ja, vielleicht kriegen wir dann die Amerikaner nicht mal mehr und die Europäer kriegen wir auch nicht mehr, weil hier dann WWE-Zugange ist.
0: Ja, das ist eben auch die Frage, äh, da kann ich wieder an David drüber schieben. Glaubst du, wir kriegen dann irgendwann mal so eine, mal ganz blöd formuliert, so eine, so eine Klassengesellschaft? auf der einen Seite quasi die Promotions, die mit, äh, WWE paktieren, also, äh, Progress, von mir ist auch WXW, Evolve und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Promotions, die sich vielleicht um diesen äh, All-Elite-Wrestling vielleicht auch noch New Japan und sowas äh, Kosmos scharen?
1: Schwer zu sagen. Ich, ich finde momentan fühlt sich das ganze ähm, Wrestling-Business so an, als wäre es halt jetzt eine neue Zeitepoche. Ein ähm, bisschen vergleichbar bei mir ist gerade vom Gefühl her wie damals beim, beim Fußball, wo es halt irgendwann halt diese Entwicklung gab zu diesen Superclubs oder superreichen Clubs und äh, mhm. immer mehr, immer mehr professioneller, größer, weltweit expandieren, nanana. Und ich glaube schon, dass halt WWE im Grunde genommen dieses angestoßen hat, indem sie halt angefangen haben, jetzt auch in Europa ähm, ja, zu wursteln und halt äh, sich zu vergrößern. Und ich glaube einfach, da hast du wirklich nur zwei äh, Möglichkeiten. Entweder machst du es so als kleine Promotion. Du gehst halt den Weg, sagst, ja, ich werde klein bleiben. Das, wir haben halt unseren kleinen Markt und den werden wir wahrscheinlich auch nicht weiter ausreizen können mit eigenen Talents, aber halt nicht den großen Namen als Überraschung. Oder du schließt dich mit anderen zusammen oder schließt halt Kooperationen ab, äh, was man ja auch teilweise bei äh, Video Channels sieht, dass die jetzt mehrere zusammenarbeiten und, und Co., ich glaube schon, dass es weltweit jetzt so sein wird, dass sich vielleicht so zwei, drei ähm, Große vielleicht etablieren wollen und den Markt unter sich ausmachen wollen und dann halt die die Kluft größer wird. Und ich glaube auch, dass die Westler es, es gibt ja auch nicht unendlich viele super äh, Westler auf dem Markt, ähm, ich denke schon, dass so Argumente wie gewisses Gehalt und Sicherheiten vor allen Dingen schon große Argumente dafür sind zu sagen, ja, dann binde ich mich halt fest an jemanden. Hm. Und ich kann mir halt wirklich das gut vorstellen, dass das jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, aber dass das jetzt innerhalb der nächsten Jahre wirklich so eine Entwicklung ist, wo so eine Schere sich langsam auftut und es dann zwei Arten von Wrestling-Business gibt.
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall so eine Art nicht Aussterben der klassischen Indies gibt, aber ich glaube, dass die Indies wieder schrumpfen werden, so die klassischen Indies. Also wirklich die, die quasi kein bestehendes Roster haben, sondern die, die quasi einfach nur die Talents einkaufen, mehr oder weniger. Ich glaube, dass es da ein Problem geben wird, weil du keine Draws mehr verpflichten kannst. Ich glaube, dass die großen Draws, die werden jetzt überall abgefischt. Also wahlweise, wahlweise von WWE, wahlweise von New Japan, wahlweise von AEW oder wo auch immer her. Also ich glaube, das wird die große Herausforderung, gerade für die kleineren Ligen sein, da noch irgendwie den Weg zu finden, wie sie denn wirklich Shows auf die Beine stellen können, die äh, ja nicht nur die lokale Crowd äh, irgendwie attraktiv findet, sondern eben auch die ähm, ja auch als Videoprodukt vielleicht, du hast gerade so äh, Videostreaming-Dienste, ich meine, wie Venau kennen wir ja hier, das, die haben ja inzwischen auch verschiedene Geschichten da bei sich online, aber äh, da gibt es auch noch verschiedene andere, das, das WWN-Network und solche Geschichten, äh da muss man dann einfach sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich glaube, das wird eine spannende Phase sein, aber ich glaube auch, dass das ein paar Opfer fordern wird, um es mal ganz knallhart auszudrücken. Einmal kurz um eine Zahl einzuwerfen,
2: sorry, ja. ähm, was ich super interessant finde, was mich auch wundert. Ich meine, wir haben ja auch schon ganz häufig über die ähm, Aufrufzahlen bei der WWE gesprochen. Also klar, wir alle wissen, es gibt auch Videos, die haben 4 Millionen Views innerhalb von einem Tag, aber viele Sachen dümpeln ja auch so bei 300.000, 400.000, 500.000 rum oder sowas. Hm. Ähm, die Olli Pressekonferenz die heute Nacht online ging, zu unserer Zeit, hat jetzt schon 350.000 Aufrufe. Ja. Das ist sehr, sehr viel. Also das ist schon... Also das ist eine Hausnummer, finde ich. Das ist auch eine Hausnummer, wo die WWE sagt, wir müssen da ein ganz, ganz genaues Auge drauf haben. Weil das sind halt nicht so 80.000 oder sowas, sondern das ist schon fast WWE-Level, ne? Ja, vor allen Dingen ist es halt einfach komplett auf
1: Viralität aufgebaut, diese Zahl. Die ist ja jetzt nicht so, dass die äh, einen Channel haben mit... Ähm WWE mit zig Dutzend oder 100 Millionen Abonnenten oder sonst irgendwas, sondern das ist ja aufbauend auf Viralität, das heißt, ja, genau. die das Leute hat das angesprochen und haben anderen gesagt, guck mal, oder haben das geteilt oder Leute sind aufmerksam geworden und das ist halt die größte Gefahr, weil das heißt, es war eine Eigeninitiative von den Leuten da und nicht, die wurden ungewollt bespielt
0: so sieht's aus also es ist auf jeden Fall äh, eine ganz ganz spannende Geschichte die sich da äh, entwickelt und eine andere spannende Geschichte wir machen gerade so ein bisschen den äh, den äh, Exkurs außerhalb von WWE ist, sind auch die Geschehnisse die natürlich nach Wrestle Kingdom passiert sind und das ist auch gleichzeitig jetzt eine Personal oder zwei Personalien die auch so ein bisschen in den Ausblick natürlich reingehen weil das wird kräftig gemunkelt Uh, Kenny Omega verlässt New Japan Pro Wrestling. Da haben Shaggy und ich auch schon drüber gesprochen uh, im, im Wrestle Kingdom Podcast. Und Kushida ebenfalls. Kushida hat schon angegeben, er will seine Karriere in Übersee uh, fortsetzen. WWE wollte ihn. Es gibt noch keine offizielle uh, Bestätigung. Ich glaube, wenn man eins und eins zusammenzählt aus dieser Formulierung, glaube ich, da kann man sicher sein, dass ein Kushida über kurz oder lang dann äh, bei WWE landen wird. Viel interessanter finde ich dann natürlich die Personalie Kenne Omega, weil er für viele als einer der äh, Top-Wrestler der Welt äh, gilt. Wahrscheinlich sogar äh, einer der Top 3, um es einfach mal so auszudrücken. Äh, der unfassbare Schlachten sich geliefert hat natürlich mit Okada, jetzt zuletzt mit Tanahashi und Ibushi und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, der aber natürlich jemand ist, der auch seine kreative Freiheit braucht. Und das hieß, dass er äh, ein, ein unglaublich gutes Angebot von WWE bekommen hat, das ihm auch kreativen Input zugesagt hat und die Möglichkeiten, äh, seine ja, Videospiel- wie soll man sagen, Besessenheit, mal ganz vorsichtig, äh, irgendwie auszuleben. Also sprich, das sei, dass ein, dass er einen YouTube-Channel bekommt, dass WWE ihn bewirbt und so weiter und so fort. Also ähnlich, wie das bei Xavier Woods der Fall ist. Äh, ich weiß gar nicht, David, äh, ich weiß, du bist nicht 100% für mit, mit Kenny Omegas äh, Arbeit und so, aber du weißt, dass er ein großer Name ist. Ähm, wie, wie siehst du ihn? Er ist, wird natürlich auch bei All Elite Wrestling, ich sag's wirklich, verdammt, <lacht> ähm, <lacht> All Elite Wrestling äh, in Verbindung gemacht, weil das natürlich seine alten Kumpels sind. Ähm, was glaubst du, ist da also, glaubst du, da ist Blut dicker als Wasser oder folgt er der sicheren Bank und geht zu, geht zu WWE und den vielen Möglichkeiten, die er da hat, oder versucht er mit seinen alten äh, Elite-Husaren was Neues aufzubauen?
1: Ich glaube, das hängt einfach davon ab, was man ihm anbietet und was man vorhat. Weil ich denke schon, dass er einfach der wichtigste Punkt dürfte wahrscheinlich einfach sein, wo geht halt äh, seine Karriere hin in den nächsten Jahren. Und wo er das meiste Potenzial sieht. Ich fand das halt überraschend, dass du bei Kakushida gesagt hast, ja, machen wir uns nichts vor, es wird halt auf WWE hinauslaufen. Ich finde, jetzt sind wir in der Situation, wenn, äh, ja, ich sag mal AEW, <lacht> und sexy, aber ist ja so, ähm, All Elite Wrestling da ist mit gutem Geld im Hintergrund. Warum müssen jetzt äh, Topstars zwangsläufig zu WWE gehen? Jetzt haben wir ja quasi einen anderen Namen, der ja auch abgreifen könnte und auch überraschen könnte, indem man einfach ein Konzept ihnen vorlegt, dass man dann sagt, dass selbst ein Omega sagt, nee, dann mache ich das jetzt, weil da sehe ich mehr Potenzial, weil klar, WWE ist de, der, der Machtführer, der das, hat das Monopol eigentlich, aber ist halt auch nicht ähm, in der besten Situation, gerade und Ah, ich glaube halt schon, Kenny Omega, er kann das sicher aussuchen. Und ähm, ich, ich sag mal einfach, ich würde jetzt gerade <lacht> gar nicht mehr spekulieren. Nee, ich, ich finde es halt gerade spannend. Wir haben jetzt zum ersten Mal, das ist so, als wenn irgendwie ein, ein super Talent beim Fußball, äh, der Vertrag läuft aus und du denkst direkt, Spekulation ist, ja, geht er jetzt äh, zu Real Madrid, was direkt großen Namen fallen. Du hast eigentlich beim Wrestling immer gesagt, ja, ein großer Name, Vertrag läuft, auf, äh, läuft aus, alles klar, WWE. Aber ah, jetzt ist halt Nummer zwei dabei.
2: Ja, aber also, ich finde, hier ist halt diese Situation nochmal ganz, ganz anders, weil du hast einmal dieses, also ich glaube auch definitiv, dass WWE eben ein um einiges besseres Angebot machen wird als All Elite Wrestling. Weil die werden einfach sagen, wir wollen dich haben und egal was die zahlen, wir legen eine Million drauf. In der Situation, also in der Situation ist die WWE einfach. Das kann sie definitiv machen. Ähm, ja, aber die Frage äh, ist, ist das nicht so alles? Ja, warte, warte warte, alles? warte, warte. Genau, die andere Sache dabei ist nämlich, das ist ja nicht dieses, ich entscheide mich zwischen zwei Companies, sondern entweder ich gehe zu WWE oder ich bleibe halt bei meinen Freunden und ähm, das ist ja, also wäre jetzt ja auch irgendwie kein, kein, kein böser Move, wenn er jetzt trotzdem zu WWE gehen würde, aber ähm, da wurde ja auch immer gesagt, so ja, jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir zusammen oder so, also da ist ja ein sehr, starkes Zusammenhalt, äh, ein sehr starker Zusammenhalt bei, bei eben dieser Gruppierung. Und das ist so ein bisschen das Interessante dabei, ne? auch bei dieser letzten äh, Being the Elite-Folge. Da hat ja auch irgendwie Kenny Omega gesagt so, ja, irgend, also was wird immer gesagt, WWE kontaktiert ihn. Und dann wurde ja auch Spaß gesagt von einem Kenny Omega, ja, ich habe halt mein Telefon verloren. Und dann hast du dieses Telefon <lacht> da gesehen, wie es auf der Wiese lag. Da, das, da wurde dann rangezoomt und da gab es eben dieses Ticken, was die, also diesen, das Ticken, diesen, diesen Countdown, den es auch gab, bevor All Elite Wrestling angekündigt wurde. Was dann natürlich stark in die Richtung geht, dass man dass man sagt okay, er wird höchstwahrscheinlich bei All Elite Wrestling sein, weil warum sollten sie sonst so bewerben, wenn dann Omega doch zur WWE geht? Das mm. wäre halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen sehe ich es momentan wirklich stark so, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr gerne bei der WWE sehen würde. Also ich sag mal, der Sight damit und ich bin bei WrestleMania, das wäre halt schon ziemlich geil. <lacht> ähm, Ganz uneigennützig. Da ich auch mal äh, natürlich sehr, sehr <lacht> eigensinnig. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, auch so durch die ganzen Gegebenheiten und sowas. Ich glaube wirklich, dass die alle zusammenbleiben und dass ein Omega auch dementsprechend nicht zur WWE gehen wird. Ich möchte
1: auch noch anmerken, dass in allen Medienberichten, die ich gerade durchgelesen habe, überall stand, dass Omega zu
2: Elite gehen wird.
1: Also die gingen alle davon aus.
2: Okay. Ja, das war, das waren übrigens alles die Berichte, die jetzt kamen, nachdem diese neue Being the Elite Folge rauskam. Davor ist es immer so, oh ja, WWE-Chancen sind sehr groß und die haben ihm so ein dickes Angebot gemacht. Und dann kam die Folge raus und alle haben gesagt, oh ja, hier und das und der Melzer-Podcast, äh, Omega geht zu All Elite.
0: Ich bin gespannt. Was ist mit Kushida, Kai?
2: Ja, WWE, also ganz ehrlich. Das ist, ähm, da ist nicht diese Verbundenheit da. Und äh, ja, also ich denke einfach, der wird sich bei der WWE ausprobieren, der wird diesen ganz normalen NXT-Weg durchlaufen. Der ist, der ist doch auch, glaube ich, gar nicht mehr so jung, der ist doch auch schon 36 oder nicht. Ja, ja. Ja, ähm, ja. ja aber ich, ich glaube, der geht einfach den ganz normalen NXT-Weg. Also so, das, 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 das irgendwie deuten da alle Zeichen drauf hin und das fühlt sich auch so an, als würde er zur zu WWE gehen, zumindest sehe ich das so.
0: Dann können wir noch schnell zwei andere Personalien machen, wo über die ja auch gemunkelt wird. Das passt auch gut hier in unseren Ausblick. Äh, AJ Styles und Shinsuke Nakamura äh, bei beiden äh, wird ja gerüchtet. Also bei, bei beiden läuft ja der Vertrag aus und bei beiden wird gerüchtet, dass die äh, ne bei Nakamura, ob er nicht eventuell wieder zurück zu New Japan gehen würde. Bei AJ Styles, na da ist auch das alte Band noch da, ob da eventuell noch Kontakte zu äh, All Elite Wrestling äh, sind oder ob vielleicht auch Shinsuke Nakamura zu All Elite Wrestling geht. Also Ach, ich tue mich da auch schwer. Ich glaube, dass, ich glaube aber, dass äh, gerade in AJ Styles erstmal bleiben. Es wird mir wird. das Herz
2: brechen, wenn er gehen würde. Ich sag wirklich, wie es ist. Ne? Das wäre einfach ein sehr großer Verlust. Also, es wäre wird, es wird zwar kein CM Punk Moment, aber es, es wäre so, so 70% CM Punk Feeling.
1: 80%. Oder ein großer Gewinn.
2: Nee, es wäre einfach ein großer Verlust für mein, für mich. <lacht> der Rest ist mir egal. Vor WrestleMania. Nein. <lacht> aber der Vertrag läuft ja noch bis April. Also, aber ich, ich glaube, also
1: Nakamura wird, wird zurückgehen. Ähm na, Japan, oder? Ja, also, also, ich, denke, ich einfach. Ja. Er hat halt da den großen Namen und Und auch
2: die Sprache,
1: das ist wirklich
0: ja, so ein großer glaube, Faktor. Das, ich glaube, das war einfach ein Abenteuer, wo er gemerkt hat, ist vielleicht nicht ganz meins. Ja, und New Japan kann ihn dann natürlich auch gebrauchen. Ne? Ich meine, gerade nach dem Abgang von einem Kenny Omega und dem Kushida ähm, dann einen Shinsuke Nakamura zurückzubringen, äh, das wäre dann auch jemand, der, das, der diese Verluste quasi wieder kompensieren könnte und der automatisch quasi im Main Event stehen könnte. Also das wäre äh, schon sehr interessant. Ich glaube auch, dass ein Shinsuke Nakamura diese Geschichte bei WWE beenden würde, weil du kannst mir auch nicht erzählen, dass das sein Anspruch ist. Ich meine, klar, er hat immer gesagt, ihm war der Stil bei äh, New Japan zu zu hart, aber Sagt er, äh, der King of
2: Strong Style.
0: <lacht> ja, hat er gesagt, er wollte seinen Körper auch ein bisschen schonen. Kann ich auch verstehen. Ja, natürlich, ja, also. klar. Aber äh, ich glaube, dass er dann äh, wieder zurückgehen wird und dann vielleicht da irgendwie äh, Vielleicht kriegt er auch so eine Art abgespeckten Vertrag oder sonst irgendwas, dass er da nicht mehr ganz so äh, oft antreten muss oder wie auch immer. Also ich glaube aber auch, dass er da hin zurückgeht. AJ Styles kann ja. ich ganz, ganz schwer einschätzen. Also ich glaube,
1: dem werden, wird die WWE auf jeden Fall einen Vertrag sondergleichen vorlegen. Weil ich glaube, ja. die haben schon realisiert, was das eigentlich für ein Wrestler ist, auch ja. welche Sympathien er, er erzeugt beim
0: Publikum. Auch was er in drei
2: Jahren erreicht hat und alles. Also die,
0: und die haben auch in investiert, genau, wollte ich auch gerade schon mal sagen. Also die haben ja auch wirklich ihm einen großen Vertrauensbonus gegeben. Also, der war ja fast klar, zwei
2: Jahre also, Hauptchampion von seinen drei Jahren, die er da war, ne?
0: Und hat ja. immer abgeliefert. Ja, ja eben. Also. Und der zählt Merchandise, der war auf dem auf dem Cover vom Videospiel und alles Mögliche. Also, äh, ich A glaube. Aber? Moment?
1: Ja. Gehen geh wir mal trotzdem einfach mal theoretisch durch, was das für einen Impact hätte, wenn der zu Elite gehen würde. Ja, natürlich. Also das, das ist halt vergleichbar für mich, ja, für dich wahrscheinlich auch, Olaf, ein bisschen so wie bei WCW, wo dann plötzlich halt ein richtig dicker, aktueller WWE-Name auftaucht. Weil, kurz, Jericho ist ja ein bisschen aus Er ist ein super großer Name, aber er ist ja nicht
2: so präsent. Aber und das Age hat sich auch angedeutet, Welt. ne? Bei einem, also Jericho, der war ja auch da und sowas immer.
1: Genau, und bei Age of wäre es einfach nur so holy shit, deren Main-Eventer geht rüber. Und das könnte ja. halt ganz schnell auch äh, Casual-User rüberziehen und zumindest ein Grundinteresse erstmal erzeugen.
0: Ja, also, bin ich komplett bei dir. Ja, das wäre, das ist ja ohnehin immer das, was, was man ja so interessant findet. Das war ja damals auch bei, äh, dem kurzen äh, War zwischen TNA und und äh, WWE war das ja auch so interessant, wenn du dann gesehen hast, wer, wer geht da rüber und man steigert sich ja dann auch so rein und hier, wir haben eine ähnliche Situation jetzt einfach wieder und ich finde, das macht auch gerade als Wrestling-Fan natürlich so viel Spaß und diese äh, Stars, die da wechseln, das wird interessant sein zu sehen, genauso auch wird es natürlich dann auch irgendwann passieren, dass jemand von All Elite äh, dann irgendwie rübergehen wird, natürlich, wenn die wenn die Promotion längere Zeit existieren wird, ne? also äh, diese Wechsel machen das einfach aus, und die machen es auch einfach interessant. Interessant. Und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wo, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ähm, da kommen wir gerade nochmal noch mal, äh, hier so ein bisschen vorgreifen. Ich habe auch hier so eine Rubrik mit: äh, Was glaubt ihr, wer, wer wird bei äh, WWE zum Beispiel die Promotion verlassen und wer könnte äh, mit dazukommen 2019? Ja, das ist jetzt inzwischen auch eine gute Frage, ne? weil natürlich der, der Markt natürlich auch so ein bisschen abgegrast ist. Da können wir noch mal kurz drüber reden. Kai, was glaubst du, wer, wer wird WWE verlassen?
2: Das Problem ist immer, ich hätte eigentlich immer gesagt, WWE hat so diese, WWE ist die große Sicherheit. Jetzt hast du natürlich auch eine, sag mal, zu, zu gewissem Anteil auch eine Sicherheit, wenn du zu All Elite Wrestling gehst. Das ist heißt jetzt nicht mehr so dieses, ich muss nur durch die Indies touren. Um jetzt einfach mal so ein paar Namen zu nennen. Tyler Breeze, der ja auch irgendwie nie ein schlechter Wrestler war, zum Beispiel. Ähm, Gellos und Anderson auch, die ich mir irgendwie vorstellen könnte, die nochmal gehen. Wenn die, also das ist irgendwie ganz doof, weil du jetzt irgendwie den Bullet Club durchgehst. Aber ein sehr, sehr großer Name wäre auch ein Finn Baylor. Weil, also der hat jetzt ja auch nicht in der WWE so das erreicht, was man irgendwie gedacht hätte nach diesem Universal Title gewinnen. Das ist ja auch irgendwie hin und her gedümpelt, ne? Das sind auf Aber jeden Fall irgendwie Namen, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ich glaube übrigens, dass man mit Finn Beller im Jahr 2019 mehr machen wird, als man das jetzt äh, im letzten Jahr hat. Aber gemacht haben wir sowas nicht auch 2018 gesagt? Ja, <lacht> hin, man, man muss es ja auch machen, weil
1: sonst ist er ja wirklich weg. Also der wäre auch mein Name gewesen, wo ich sage, wenn WWE nicht aufpasst, weil der dürfte mittlerweile ordentlich gefrustet sein.
0: Ja, aber ich, ich glaube eben, dass man dass man den mehr in den Fokus setzen wird. Und ich glaube auch, dass der äh, einer von den Leuten sein wird, um da auch mal so ein bisschen äh, schon mal eine von meinen Prognosen vorwegzuschießen, der äh, im Jahr 2019 um äh, einen großen Champion-Titel mitfäden wird. Ob man gewinnen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man wird versuchen, ihn da auch in eine andere Richtung zu drücken. Auch weg aus dem Strahlemann-Image äh, raus so ein bisschen und mehr dann auch zum zum seriösen Charakter. Die werden jetzt immer noch
2: ungeschlagen, ne?
0: Ja, das, das sowieso. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man, du hast gerade Gallows und Anderson angesprochen. Ich fände es geil, wenn du Finn Bella, A.J. Styles, den Club, alle wieder zusammen und dann hast du auf einmal wieder einen originalen Bullet Club da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE sich diese Chance entgehen lässt. Und ich glaube, dass. Die Gelegenheit, die ist jetzt da. Und die muss jetzt auch kommen, weil die Leute sind ungeduldig. Und die wollen das sehen. Und der Bullet Club hat die Traktion verloren zuletzt. Also der Bullet Club ist ja nicht mehr das, was er mal war. Der ist jetzt nicht mehr äh, der Nummer 1 Independent Brand. Das heißt, wenn man die jetzt wieder zusammenbringen würde, könnte man sowas zwar noch ein bisschen aufnehmen, man kann aber zugleich auch was Eigenes schaffen. Und ich glaube, wenn man das geschickt anstellt, dann kann man daraus, das ist eine meiner Main-Stories, die ich mir so ausgedacht habe, äh, kann man daraus eine coole Faction machen, die wahlweise bei Raw oder bei SmackDown, aber ich denke bei SmackDown, dann bei Fox, die dann da eine große Rolle spielen wird und wirklich auch dann äh, das Programm dominieren wird. So, jetzt, David. Hey, ich war der Erste. Achso, Entschuldigung, jetzt Kai. <lacht>
2: ähm, mein Traum ist ja immer noch, dass, wirklich irgendwann, dass du irgendwann dieses Stable hast, das äh, alle Titel hält. Also das ist immer noch ja. dieses, das und das passt doch da, oder? Also sei mal ehrlich, ein AJ oder auch ein Finn Balor als Main-Champion, dann der andere als IC-Champ oder sowas, oder als United States, und die anderen beiden als Tech-Team-Champion. Einfach mal, um so eine gewisse Dominanz zu zeigen, die ja auch, die ja auch irgendwie ein Luke Gallows oder sowas auch ausstrahlen kann. Also dieses, das muss ja nicht immer so Strahlemann sein. Das kann ja auch so ein bisschen, auch ein AJ Styles zeigt jetzt ja momentan so ein, so ein bisschen, so eine roughere Seite. Mit, ja. mit dem Angriff auf Vince McMahon und sowas. Also,
0: das wäre schon
2: ganz geil. Also,
0: Aber der Club macht doch jetzt den, den genialen Botch Club. Die sind doch jetzt die lustigen Gesellen übrigens.
2: Ja, das äh, mega scheiße.
0: Aber es ist richtig peinlich. Es also einfach wirklich sehr, sehr
2: schlecht. Das ist also das, das ist Botch mania in, ich gebe mir einfach keine Mühe.
0: ja. Das ist so ein bisschen wie, wie Bitte lächeln on the road. So. Also ganz, ganz schrecklich. Ich weiß gar nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Naja. Äh, David, was, war, was ist deine Ansicht hierzu äh, der kleinen Bullet Club-Reunion? Äh,
1: ja, ich gebe zu, dass ich keinen Riesenbezug einfach zum Bullet Club habe. <lacht> ich weiß, dass es halt super groß ist, aber bei der WWE wurde es halt mir noch nicht so ähm, prägnant verkauft.
0: Aber der Schweigefuchs, der
1: Schweigefuchs, Mann. Der
0: Schweigefuchs-Club. <lacht> ja,
1: pfff. Ich sag mal einfach so, für mich sind halt ähm, ey, wird, wird es keinen Bullet Club bei der WWE geben? Weil äh, Gallows und Anderson werden gehen. Okay. Ich, ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Ganz ehrlich nicht. Weil okay. die müssen doch so gefrustet sein. Die Sondergleichen kamen rüber, werden dann das Comedy-Act äh, dargestellt. Und dann wieder das und dann man, irgendwann bist, bist du ja auch, ich sagen, übervorsichtig, wenn halt man dir im Office sagt, ja, nee, komm, jetzt haben wir dir nächstes wieder mit euch vor und dann doch nicht und ja, aber vielleicht dann nächstes Jahr, naja, doch nicht, weil die sind ja jetzt schon einige Zeit da. Ja, drei Jahre, was, was? Ja, was haben die da irgendwie doll gerissen oder wurden die mal gut eingesetzt? Das, das war halt einfach nicht der Fall. Ja, die und haben mal glaubt, kurz im tech den titel da
2: hingeschmissen bekommen und das war's dann wieder, ne?
1: Genau, und ich, ich kann mir halt äh, sehr gut vorstellen, dass die halt, also ich, nee, ich bin eigentlich sicher, dass die gehen, sobald Vertrag ausgelaufen ist. Interessanter, wenn ich halt, fände ich natürlich, wenn es edge Styles oder Finn Baylor dann auch noch gehen würden, dann woanders halt Bullet Club formieren. Äh, das wäre wiederum was anderes. Ich denke auch im Übrigen, dass ein Kandidat für mich wäre, der vielleicht gehen könnte, nicht dieses Jahr vielleicht, aber demnächst mal ist ein Rusev. Hätte
2: ich, Hätt ich auch gesagt, ist, bis zu den letzten Wochen irgendwie. Ja,
0: ja so das Problem ist halt immer so
2: schwankend Und
1: die Frage ist halt, ähm, reicht es dir, wenn man dir mal ein Häppchen vorwirft? Oder siehst du halt ähm, als Arbeitnehmer das große Ganze, und dass du eigentlich eigentlich auf lange Sicht ähm, man, man dich jetzt gerade nur irgendwie ein bisschen ruhiger stellen will?
2: Ein Sami Zayn könnte ich mir ein vorstellen. Sammy Sami
1: ist für mich auch noch ein weiterer Kandidat,
0: ganz ehrlich ja mal gucken wie es ist wenn er wieder fit ist ne also das heißt ja auch dass, man hat ihn ja da schon angekündigt irgendwie dass er zurückkommt aber, ohne dass er es wusste ja und vor allem anscheinend ist er wohl ganz ganz weit weg noch von der Ringfreigabe so also mhm. naja, Hauptsache man hat mal jemanden gezeigt so ja, ja das gibt es auch oder? schon tiefblicken wenn Wesley ja, öffentlich
1: sagt für wegen so äh, Leute ich bin noch verletzt ich weiß noch nicht wie das jetzt gerade passiert ja. ist Ui, also äh, da ist schon was im Argen ich finde auch wir sollten nicht nur ähm, die Männer sehen, sondern ich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass vielleicht mal äh, einfach auch eine Frau äh, verlässt, wo man denkt, Sascha oh, oh, Banks, eilig? Bailey. Oh, nicht, genau. nicht Alicia Fox. Nee, Sas 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 Sascha Banks <lacht> und Bailey wären echt meine beiden Kandidaten, wo ich denke, hm, also die könnten woanders eigentlich auch groß sein, weil die
0: mittlerweile groß genug sind. Die haben ihre Fanbase. Glaube ich nicht. Also ich, glaub, ich glaube nicht, dass die beiden gehen werden. Ich glaube, dass die beiden sehr dicke Verträge haben. Ich glaube, dass WWE da sehr auf die setzen wird. Ähm, klar, vielleicht Frustration und so weiter und so fort. Aber ich kann mir das sehr, sehr schwer äh, vorstellen, dass die, dass die gehen werden. Bei den Damen ist es ohnehin schwierig. Kann ich mir ganz wenige äh, vorstellen. Klar, können wir jetzt sagen, ja, Sascha Banks wird ja so falsch eingesetzt. Aber ich glaube auch, dass die eine ist ähm, da, da ist vielleicht auch hin und wieder mal ganz gut, wenn man die mal rauszieht, damit sie sich nicht umbringt in irgendeiner Art und Weise. Das ist richtig. Was halt noch zusätzlich hinzukommt, wir sehen ja, wir
1: denken jetzt an den main aber was ist halt ähm, mit NXT-Stars, wenn die halt zum Beispiel hochgezogen werden, dann hast du die Anfangseuphorie, du kriegst halt keinen ewig langen Vertrag, ist ja so. Mhm. Ähm, da kann es sehr gut sein, dass dann halt schon mal welche, die halt hochgezogen wurden, dann nach ein, zwei Jahren einfach jetzt demnächst wechseln, weil es auch nicht eine Alternative gibt.
0: Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass WWE noch mal so eine Art kleine Entlassungswelle noch mal äh, umgehen lässt, wo dann wirklich auch mal hier so das ein oder andere kleinere Talent Ich glaube, dass man WWE wird versuchen, wirklich die großen Talents, die die gut Merch verkaufen, die gutes Standing haben, die gut bei den Fans ankommen und die eine gewisse Reichweite haben, dass man die festigen wird. Ähm, zugleich wird man aber auch versuchen, die, die man jetzt nicht wirklich braucht, also die wirklich nur als Enhancement-Talent funktionieren. Mojo dass man die, ja. Irgendwie sowas. Ich glaube, dass man die dann so langsam wegschiebt oder halt eben in andere Bereiche äh, wegdrückt, weil ähm, ich glaube auch, dass dass man weiß, äh, dass da Konkurrenz äh, am, am Durchstarten ist, um es einfach mal ganz platt auszudrücken. Und deswegen will man niemanden verlieren. Und man wird da jetzt, man hat ja die Ressourcen, also da machen wir uns nichts vor. Wenn man will, kann man denen da das Geld in den Rachen schmeißen. Ähm, und deswegen glaube ich aber, dass man versuchen wird, einfach die die großen Namen, die wird man versuchen zu behalten, auf Teufel komm raus. Und ich glaube, da gehört auch ein... Übrigens. Ja, stimmt. Dorf Ziegler, oh ja. Äh, ja, das wäre auch noch jemand. Das wäre im Übrigen auch, auch meiner
1: Meinung nach ein, ein Riesenfehler von WWE. Das wäre so ein Wrestler, wo man sagt, den unterschätzen sie zu sehr, was der eigentlich ist. Weil das ist halt so einer von den Workern, die liefern immer ab. Den kannst du überall reinwerfen. Müsstest, den kannst auch, wenn du gut einsetzt, zieht er auch Reaktionen. Aber der kann halt woanders ziemlich groß werden.
0: Ja, den bei New Japan oder All Elite Wrestling oder irgendwo anders auf der Welt, fände ich äh, extrem interessant. Aber die Frage ist auch, wie wie viel Wrestling will der noch? Ich glaube, der ist auch jemand, der kann sich inzwischen auch so ein bisschen aussuchen, was will er dann eigentlich machen. Der hat ja auch seine Stand-Up-Comedy-Geschichte, die er da gerne machen würde. Mal abwarten. Aber es sind alles Kandidaten, auf jeden Fall, die da, äh, ja, bei denen es interessant äh, wird zu sehen, wie sich das für die entwickelt. Ähm, zum zumal, sagen wir mal, ja. ich noch was anmerken? <lacht> ja, zumal
1: klar. ja auch ähm, es für die Wrestler im main War ja nicht unbedingt leichter wird, weil wir haben bei NXT ähm, einige Kandidaten, die halt sich im main da auch direkt schnell einen Namen machen könnten.
2: Die ja schon in also, die dann, stars gekommen äh, sind, Nein, natürlich, klar.
1: Ja, und dann, dann stehst du einfach da als, als da, mhm. äh, wo du dachtest, ja, ich, ich bin da schon der apa Karten, plötzlich nimm dir Welt Platz weg. Also, ja. Das geht schon schnell.
0: Ja, andererseits, wir haben letztes Jahr gesehen, wie äh, ja, einfach okay. mal die Call-Ups <lacht> da komplett verheizt werden. Also, und zwar alles. Also ja, alle durch die Was Bank. Was macht und, Sanity da, noch mal? Ja, ne? Ja. <lacht> Oder Andrade den Almas hat ja eigentlich schon mal ein Match gewonnen, so gefühlt. Alter, das, Ey, das hast du so SmackDown gesehen? Mal. Warte
2: mal, also das Match, äh, bei SmackDown jetzt in dieser Ausgabe, dieses Tag Team Match war unfassbar gut. Ja, also, ja äh, aber muss ja mal sagen. ja ab, aber
1: äh, hat er jetzt irgendwie an Standing gewonnen.
2: Ah, er hat zumindest ja. ein Match gewonnen, ne? Ja, aber ja ein
0: Tag Team Match. Aber ist ja, ist ja wurscht. Ähm, wir haben gerade über Call-Ups gesprochen. Ähm, es sind ja sechs Call-Ups äh, angekündigt. Die auch irgendwann jetzt mal aufsteigen sollen. Ähm, wann glaubt ihr, wo sehen wir die? Wir haben EC3, Lacey Evans, Lars Sullivan, Heavy Machinery, Nikki Cross. Die ersten haben ja schon Dark Matches beschritten. Äh, ich glaube, äh, Heavy Machinery gegen die Colons bei SmackDown und ich glaube EC3, ich weiß gar nicht, gegen, gegen wen Rider. bei Raw. Ja, gegen Zack und und Lacey Evans, Lacey gegen Evans auch. Genau. ja. Genau. Ähm,
2: darf ich mal eine ganz unpopuläre Meinung sagen? Die oh, sind Bitte macht die unbeliebt. Alle sechs sind mir super egal. Ja. Also auch ein Easy 3 ist mir super egal.
0: EC3 kann man was draus machen. Alle anderen. Ich mag Nicky Cross, würde ich an die Seite von Sanity stellen. Ja, das, um das ist die Einzige,
2: die mich davon andersweise interessiert, ne? Nicky Cross.
0: Ja. ich mag Sullivan.
2: Ich hasse Lars Sullivan. Du
0: große, glatzköpfige Männer stehst. <lacht>
1: nee, ich, ich finde ihn halt ähm, <lacht> beeindruckend agil dafür, dass er halt so ein Kraftbocken ist. Ja, dann lieber Keith Lee. Aber ähm, andererseits, ich, ich mag ihn, ich, ich gehe aber nicht davon aus, dass er mir in der WWE gefallen wird, im Mainwaster, weil ich weiß halt, wie die ein Monster dargestellt werden, und das finde ich immer schrecklich. Äh, ja, aber können wir uns darauf einigen, dass die Ankündigungen, die kamen, nicht unbedingt unsere Picks gewesen wären oder womit wir jetzt unbedingt gerechnet hätten oder aber seit längerem schon rechnen, dass sie mal endlich in da kommen.
2: Ja, aber das ist ja auch vernünftig, weil, also ich sag mal so, die Leute kannst du so ankündigen, das wäre das dümmste auf der Welt gewesen, wenn die jetzt gesagt hätten Ricochet Alistair Black, weil die lässt du überraschend debütieren, solche Leute.
1: Ja, ach, ich kann dich an, an einen Podcast erinnern zuletzt, wo wir genau darüber sprachen, dass wir WWE... Äh, ziemlich viel kaputt macht durch die Ankündigung. Du fandest das nicht so schlimm und ich glaube, dass WWE wieder ankündigen wird, wenn die in Alistair Black hochziehen. Ja, aber dass ich habe wieder diesen Fehler machen ja, ich habe gesagt, dass sie
2: die großen Namen, trotzdem in dem Podcast auch, habe ich gesagt, dass die großen Namen nicht ankündigen. <lacht> Kannst aber du das, noch mal hören.
1: Das werden sie aber machen. What's up, leider.
2: Und Sollen wir jetzt im Podcast wetten, dass die Alistair Black nicht ankündigen vorher? Wir, wir wetten um einen Burger. Okay. Okay.
0: <lacht> Darf ich auch mitwetten? Ich wette, dass Alistair Black äh, nach WrestleMania den Call abkriegt und einfach bei Raw erscheint. Ja, und dann habe Das ich ja ist gewonnen. so eine sichere Nummer, die, die man einfach immer sagen kann. Ja,
2: und dann habe ich ja gewonnen. Ja, aber
0: Raw nach, ja, eben nach da, WrestleMania, da, da kommt kein Gewonnen. Haben wir das nicht schon letztes Jahr gesagt? <lacht> nee. Also, ihr vielleicht, ich garantiert nicht. Also, also ich habe das, das auf jeden Fall richtig. gesagt letztes
2: Jahr. <lacht> Not bad. <lacht> Ja, um, aber ja.
1: Moment, deine Ausgangsfrage war ja, wo wir die sehen und ich habe echt Schiss, dass die einfach beim Wumble kommen. Alle rein, Leute, komm,
2: mach, mach, <lacht> mach voll das Ding. Ja,
1: warum denn nicht? Es gibt Frauen-Wumble, <lacht> es gibt männer Wumble, es ist genug Platz und ähm, es wäre für mich das Falscheste, aber ähm, der, der einfachste Weg. Oder man geht halt Harakiri in diesem Jahr und sagt, okay, jetzt haben wir wieder Live-Shows, wir wollten ja was ändern jetzt hauen wir die einfach direkt alle rein. Also ich ich glaube halt nicht, dass man sich da groß lange Pläne jetzt gerade macht, sondern eher die werden eher so als Filler reinkommen, werden keinen riesigen Impact haben oder außer Sullivan natürlich, weil er ist halt äh, großes Monster, also wird er irgendwie irgendeinen großen S ähm, Star niedermachen, bedrohen. Big Show. wird er platt gemacht. und Ja oder er nee, macht wahrscheinlich John, John Cena so. Ja oder, <lacht> er, oder er kriegt platt wieder gemacht, 17 Squash-Matches untereinander. Ja irgendwie sowas und ähm, ich habe da echt Angst vor dem Wumble, muss ich zugeben.
0: Also EC3 als Nummer 3 können ihr mir vorstellen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass man irgendwie Lars Sullivan als Nummer 10 reinbringt und dann schmeißt er irgendwie äh, zig Cruiserweights raus, die dann im Ring rumlaufen. Wisst ihr übrigens,
2: so. äh, ich habe was gelesen, das finde ich super lustig. Und zwar ähm, hat jemand geschrieben, das war bei Reddit oder so, dass dann beim Rumble sind die ersten Beid erst die beiden drin und dann wird einer von beiden rausgeschmissen, dann gibt es den Countdown und dann kommt irgendwie auf dem titan tron so, I am Kenny und dann kommt einfach Kenny Dykstra raus. <lacht> das fände ich sehr witzig
0: Ja, also Naja, mal schauen, wie, wie sich die Geschichte hier mit den, mit den Sechsen da entwickelt Also ich sehe Aber nochmal die Frage, wo seht ihr die denn eigentlich David? Smackdown oder Raw?
1: Ähm, puh, also ich
2: glaube EC3 und Sullivan sind so Raw Guys Sehe ich, unterschreibe ich eins zu eins so Und Heavy Machinery äh, Und Nikki Cross zu Smackdown Und Lacey Evans auch zu Raw
0: ja. Genau so. Ich, ich glaube, dass man EC3 zu Smackdown schicken wird. Allein, weil damit, damit die halt auch ein, einen größeren Namen bekommen. Lars Sullivan sehe ich sofort bei Raw. Also keine Ahnung wieso, aber ich glaube, den werden sie da. Weil wow war war Vince damit, Ja, und die werden Vince mit Kusshand daneben. nehmen. Der hat ja auch gesagt, dass er die Videos so. Ja, aber denkt Vince steht
2: auch auf Muskeln, <lacht> eingeölte Muskeln. Ja. EC3 ist dann bei Raw. Wow. Wie sehr ich das hasse <lacht> jetzt immer. Also wenn man. Gut, David hat jetzt gemieden oder sowas. Aber äh, gerade jetzt, wo. Ähm, Anscheinend an Vince McMahon nochmal jetzt aktiv an den Shows teilnimmt oder sowas, zumindest wie es so verkauft wird. Er ähm, heißt irgendwie alle zwei oder alle zwei Tage, Vince McMahon ist von XY super begeistert. 2019 großer Push. Das gab's jetzt zu La Sullivan, das gab es zu E.T. 3, das gab es zu Mandy Rose und zu, noch, und zu äh, Lacey Evans auch. Ich war auch so, ja jetzt ganz ehrlich, dann, 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 dann kommen dann irgendwie diese News-Seiten und sagen, wir haben es doch immer gesagt. Ja klar, wenn du 20 Leute nennst, ist vielleicht einer dabei. Ja, ich meine, dass, dass er die
1: mag heißt ja nicht, dass sie jetzt einen Main Event pushen. Nein, aber es also, ist so, ja, so. Du weißt da ungefähr immer. schon, wie es halt aussieht, dass halt er einfach von von der Statur von einem EC3 äh, beeindruckt ist und äh, ihn deshalb gerne wahrscheinlich in der, in der Midcard dann sieht. Und Sullivan wird er halt gleich als Monster darstellen wollen und ja, Big Guy. Ähm, Du kennst es doch einfach nach den zig Jahren. Du weißt right einfach, dieses Schema siehst du so oft, da, da ist es mir egal, ob das in, in irgendwelchen News-Seiten kommt oder so, du weißt es als Fans einfach mittlerweile.
0: Ja, ich denke, dass genauso wird es kommen. Äh, wir haben noch eine andere Neuerung übrigens, die uns äh, erwartet. Ap apropos, äh, was sind denn die anderen Call-Ups eigentlich dieses Jahr? Und äh, was glaubt ihr? Wann gibt es Call-Ups außer äh, nach WrestleMania Kai?
2: Ähm. Ja, okay, also außer nach WrestleMania, natürlich nehmen wir Raw After Mania, weil da bin ich da. Hallo. Ich hasse dich so sehr. Ich glaube sehr stark wieder dieses typische SummerSlam, bla, bla, wieder, um halt den SummerSlam größer darzustellen, dass das so die, 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 die Zeiten sein werden. Also Raw After Mania und kurz nach dem SummerSlam. Oder vielleicht schmeißt man noch einmal irgendwie einen hoch, so in diesem sehr, sehr großen Loch zwischen äh, Mania und SummerSlam oder sowas.
0: Mhm. David, glaubst du, dass behalten wir den Roster-Split über das gesamte Jahr noch bei?
2: Äh, ja. Le
0: leider,
1: aber ähm,
2: Das wollen doch auch die Sender, oder? Also Fox äh, und sowas. was.
1: Ja, das, das wird auf jeden Fall beibehalten. Es wird halt nur wahrscheinlich äh, extrem durchgemischt. Und halt wahrscheinlich auch im Absprache mit den Sendern, dass die halt sagen, ja, wir wünschen uns aber halt besonders XY bei uns oder diese Art, Typ äh, ja, wird beibehalten. Ich glaube auch, dass die Roster sich noch mehr unterscheiden werden im Verlauf. Weil irgendwas äh, müssen die ja machen, was halt War und SmackDown noch weiter äh, ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und dir sagt als Zuschauer, ich muss einschalten, weil die Ratings müssen hochgehen. Ich wollte noch anmerken, äh, wegen äh, wer noch hochgezogen wird. Ich hoffe mal, dass irgendwann mal ein Gargano endlich hochgezogen wird. Das hoffe ich jetzt schon so lange. Oh, darf
2: ich da einmal was zu sagen, bitte? Ganz kurz. Sag ne? nicht, er soll ewig bei index bleiben. Nein, nein, nein was ich mir wirklich wünsche, worauf ich absolut keinen Bock hätte, also ein Gargano-Call-Up, ja, auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf. Ich hätte auch irgendwann Bock auf ein äh, Champa-Call-Up oder sowas. Ich habe nur ganz große Angst, dass sie dann sagen, ja, alles, was bei NXT ist, äh, alles, was bei NXT war, ist nie passiert. Und dass sie dann sagen, ja, wir starten nochmal so einen ähnlichen Run, dann gibt es irgendwie DIY oder, oder die kommen hoch und fäden dann direkt nochmal gegeneinander. Obwohl die ja schon wirklich fast jetzt ein Jahr fehde mit den beiden hattest. Ähm, Darauf habe ich gar keine ja. Lust, was ja auch die WWE sehr häufig macht, was es ja auch irgendwie dann bei Kevin Owens und Sami Zayn sehr gab, mhm. nur dieses gargano champa ding das ist ja viel, viel ausgreift. du hast ja wirklich eine verbitterte Blutfehde zwischen den beiden, die haben ja schon fast alle Matches miteinander gemacht, und wenn die dann einen Call-Up bekommen und dann sagen so, ja, bei, bei NXT, das nie passiert und das gleiche, also davor habe ich wirklich Angst, dass das passiert.
0: Mhm. Ja, ich tue mich da auch schwer mit. Das, das, also ich kann mir das auch vorstellen tatsächlich, dass man das so machen wird. Ich hoffe es aber nicht, weil die beiden sich einfach inzwischen als Einzelwrestler ja viel besser etabliert haben, als das wahrscheinlich sich jeder äh, erdacht hätte oder träumt hätte. Ja, ähm, Einzel Einzelwrestler, was ist mit
1: Undisputed Awa? Denkt ihr, da kommt der Split? Oder wird halt Adam Cole nur hochgezogen? Ich,
0: also ich glaube, Adam Cole wird es besser tun, wenn der in der kompletten Gruppierung erstmal bleiben würde. Mhm. Das Problem ist, dass alle anderen um ihn herum... Äh, eigentlich keine, für die sehe ich relativ wenig Chancen im Main-Roster. Das ist mein Problem. Aber ich glaube, so als Einheit sollten die hochkommen und dann auch dafür Impact sorgen. Und meine, meine Wunschfede wäre ja Undisputed Error gegen die Bullet Club. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Ich fände es aber cool.
2: Wäre auch so ein Indie-Traum, wenn du mal ehrlich bist, ne? Ja. Das wäre schon sehr, sehr geil, das zu sehen. So ein bisschen. So dieses... Der kleine
0: Smart-Mark im Olaf bricht auch hin und wieder mal aus.
2: Ja, also ich, ich wäre auf jeden Fall dabei. <lacht> und ähm, ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, dass Undisputed Era. Auf gar keinen Fall gesplittet werden sollte. Also, die sollten zusammenbleiben, weil auch ein Adam Cole profitiert davon. Weil, also, Adam Cole alleine ist trotzdem irgendwie nicht so gut wie der, ich nenne es mal, mit error anführer Adam Cole. Mhm. Weil er hat, also hat jetzt ja nicht den super tiefen Charakter, wenn du mal ehrlich bist. Ne, Na, aber der hat einfach dieses Charisma, was ihn total abhebt für mich. Ja, ja okay. aber das, also, der, der hat halt dieses Adam Cole-Baby und mehr kommt dann aber auch nicht
0: aber der, nee, der macht ich, das ich schon find, der hat einfach was. Ja, ich bin da bei David tatsächlich. Ich finde der hat sich auch auch bei NXT noch mal extrem gemacht und auch an seiner Darstellung so ein bisschen gearbeitet. Also mir gefällt der NXT Adam Cole auch bedeutend besser als der äh, Independent Wrestling Adam Cole. Ich glaube auch, dass der mit der entsprechenden Präsentation, auch mit der entsprechenden Geschichte natürlich, äh, dass der ein Star werden kann. Ich, ich habe weiß ich, ich habe glaube ich noch letztes Jahr gesagt, dass es jemand ist, der nicht über die IC-Division rauskommt, aber ich finde, dass man es geschafft hat, mit Undisputed Era was Eigenes zu kreieren, was auch so einen gewissen Vibe hat und Adam Cole als Kopf dahinter passt einfach und entsprechend ich bin dabei. Ich glaube, dass Adam Cole da äh, nicht ausbrechen wird, weil ich finde auch, dass man die zusammenlassen sollte, aber ich glaube, dass er einfach in der Position, die er da ist, als Kopf dieser ganzen Geschichte zum Star werden kann. Und dass der mehr hat als nur Adam Cole, Baby. So. Punkt um. Olaf hat gesprochen. Ähm, weiter geht's. Um. Wir, wir haben noch ein paar, wir, wir haben ja die Road to WrestleMania vor der Tür stehen, Da ist jetzt noch kein bisschen drüber gesprochen. Ne? Der, der Rumble äh, ist in ein paar Wochen. Äh, wir haben auch, es wurden äh, Women's Tag Team Bells äh, für 2019 versprochen. Ähm, WrestleMania steht vor der Tür. Was sind eure Wünsche, eure äh, Gedanken, eure Prognosen dafür? Rumble-Sieger, äh, Main Events von WrestleMania und so weiter und so fort. Wer will? David so viel Fragen auf einmal. Also erstmal Ja, wirklich, also soll ich das eigene
2: Podcast machen gleich, oder? Also,
1: mein Wunsch wäre erstmal, dass der Frauen Team Belt äh, direkt wieder äh, fallen gelassen wird ja.
0: und gar nicht erst richtig reinkommt, weil unterschreibe ich das ist ja ein mega Eigentum in meinen Augen. Ja. Ähm, das ist unscheiß, das ist Populismus. Das hat man einfach nur deswegen gemacht, weil es irgendwelche Leute geschrieben haben, aber eigentlich Wer soll die Dinger denn halten? Also, ich meine, es ist ja schon schwierig genug, da irgendwie überhaupt um die äh, Championships dann eine vernünftige Contender-Reihe äh, rauszukristallisieren. Ja, dann hast den du
1: eigentlich alle Frauen in einem ähm, Titelgeschehen äh, drin ja.
2: involviert.
0: Auf irgendeine Art und Weise. Und ist das Ding
2: dann brandübergreifend? oder also, Weil sonst hast du ja wirklich nur zwei Tech-Teams.
0: Ja, ich gehe davon aus.
2: Also, und kann es überhaupt brandübergreifend sein, wenn Ron Smack dann bei unterschiedlichen Sendern laufen? Ist ja noch ein bisschen. Oder so, weil denkt man so bei WWE nicht. Der ist wirklich wieder so von der Wand bis zur Tapete gedacht. <lacht> Raufhaser.
1: Genau. Ähm, well, ja, Rumble. Ähm, da wollte ich eigentlich erst in der Preview dann einen Tipp abgeben, wer es gewinnt. Aber was ich zu WrestleMania sagen kann.
0: Alter, das ist jetzt hier der, der, der David'sche Cliffhanger oder was? Ja, ja. <lacht>
1: Einschaltcode. Wollte ich <lacht> ein bisschen da oben gehen. Liegt aber auch daran, <lacht> dass ich absolut noch unschlüssig bin und nicht da erst die nächsten ein, zwei Wochen abwarten möchte. Was die World to WrestleMania generell angeht, habe ich irgendwie noch nicht das Gefühl, dass halt wir dort die große Änderung erleben werden, sondern eher nach WrestleMania. Und dass die World to WrestleMania eher so eine coole Card wird. Aber ähm, ich, ich trotzdem wahrscheinlich immer noch meine Probleme haben werde. Ich hoffe allerdings ähm, drauf, dass es in diesem Jahr den Frauen-Main-Event gibt, und zwar den, den ich und wahrscheinlich sehr viele Fans einfach sehen wollen. Das ist mit Becky Lynch und ähm, Ronda Rousey. Danke. Mit Wanda. <lacht> ähm, das das wäre für mich echt ein, ein Traum, Main Event. Und zwar auch von der Stimmung her, weil es ist auch, WrestleMania findet ja nicht äh, hier und dort statt, sondern halt genau am richtigen Ort für sowas. Ja. Finde ich. Also für die Stimmung, ich glaube, das, das könnte ein bombastisches Match werden und ähm, ja, warum denn nicht? Ja. Weil letztes Jahr haben wir ja eigentlich drauf getippt, dass
0: ja, Charlotte gegen Asuka, Nö. Das kam jetzt ein bisschen anders. Ja, aber. Und ich fände das schön. Ich bin da bei dir. Also ich sehe ja auch diesen Kampf als Main Event. Es wurde ja auch gemunkelt, ob das eventuell ein Three-Way würde mit Charlotte Flair, aber ich bin da eher dafür, wenn man das als Main Event tatsächlich setzt, dann soll man die beiden Top-Talents da auch gegeneinander haben. Äh, Becky, aber guck mal. Ja.
2: Ich, ich verstehe dabei, also ich sehe das genauso wie ihr, aber was für mich da nicht reinpasst, ist die Rumble-Ansetzung von Becky Lynch. Dass sie jetzt gegen Asuka kämpft. Das verstehe, also. Stärkung. Ja, aber dann hätte sie doch den Rumble gewinnen sollen und dann sagen, okay, ich kann mir jetzt dann aussuchen, Ronda, komm jetzt, aber Kazala. Es gibt ja Gerüchte um
0: eine Unification. Gerüchte, Gerüchte. Ja, dann. Okay. <lacht> keine Ahnung dann, dann wär's ich der wäre halt noch
1: größer ja also, du, du musst ja beim Rumble irgendwie ein filler Match haben was halt beide Kontrahenten stärkt wenn du wirklich dieses Aufeinandertreffen haben möchtest
2: ja gut sag mal was wäre jetzt mehr eine Stärkung als wenn Becky Lynch Rumble gewinnt ne also ich sag mal
1: also ich finde ein Match gegen Asuka zu gewinnen das ist schon das ist eine
2: Hausnummer letztes Jahr schon dieses Jahr naja Vielleicht kriegen nee, wir doch
0: ein Three-Way und, und Charlotte gewinnt äh, den Rumble, äh, Becky gewinnt den Smackdown-Titel und Ronda bleibt einfach Champion und dann haben wir doch ein Three-Way um alle ja, Titel. Ma, ma, ma For ehrlich, all the gold, baby!
1: <lacht> <lacht> zum zum Becky-Lynch-Charakter würde ja auch einfach passen, du sagst ja vielleicht Titelzusammenführung, was ich immer irgendwie super finden würde, weil die Frauen brauchen nicht so viele
2: Titel. Äh, da wird einfach, ich gönne, ich gönne, ich gönne nix. Nicht die Butter auf dem Brot. einfach den Titel nee, das ist einfach weg, <lacht> Frauentitel die seltener,
1: weg. Moment, je seltener etwas ist, desto höhere Bedeutung hattest. Und hör mal, was Größeres könnte es doch geben, wenn du dann halt eine Becky Lynch, die so geil selbstbewusst spielen kann, äh, sagt, hey, ich habe Asuka, das ist mein Titel und ich möchte jetzt auch äh, deinen Titel haben. Du sagst, du bist äh, das, äh, Women of the Planet da oder sonst was. <lacht> Das, das wäre doch ein geiler Main Event. Zusammenführung vom Titel und, und brandübergreifend drauf und dann kannst du so geile Sachen machen, auch ähm, in, in der Road, dass man halt die andere Kontrahentin in der eigenen Show attackiert. Und
2: dann und hast du so. ja wieder bei einer Division, also bei einer der beiden Division, nur ein, also hast du dann nur eine frauen -Division bei einer Show oder was?
1: Hä? Nein, <lacht> das ist.
2: Ja, du wirst, du, guck mal, die Sache ist ja, Raw und Smackdown werden einfach, das ist ja Fakt, bei unterschiedlichen Sendern laufen. Das heißt, der Titel wird nicht in beiden Shows sein.
1: Das ist richtig, aber du hast ja, das würde zumindest für mich erklären, warum man das überhaupt einführt, noch den tag team belt dass du halt das so machst, dass halt, es ist, was da übergreifend um den Titel geht, aber auf beiden Ebenen, also halt Tech-Team als auch der, der Haupttitel, und dann wechseln die halt ab und an. Das würde mir zumindest erklären, warum man bei so, muss man ja sagen, Frauen gibt es ja nicht sind ja mehr in Worcester, so viele Titel einführt. Und das würde halt dann Sinn ergeben, dass man dann sagt, okay, warte mal, wir machen nur noch einen Einzeltitel, dazu, äh, dafür machen wir noch zusätzlich einen Tag-Team-Titel, und dann passt das wiederum.
2: Und derjenige, der dann die tech team division bekommt, hat den schwarzen Peter gezogen, oder was? Ja,
1: aber wir <lacht> haben doch früher auch schon gehabt, dass, dass wir verschiedene Brands hatten, da war der Titel da und dann da.
2: Ja, aber ist das jetzt, ich, ich weiß das ja waren nicht, was früher war.
0: auch
2: Ja, also ich denke halt schon bei so einem TV-Deal, dass dann auch beide sagen, jetzt wurde ja sehr, sehr viel Geld zahlen, dass sie sagen, ich will das Beste haben. Also die wollen Waitings haben.
0: Die wollen Geschichten haben, im Endeffekt. Und ja. wenn man sich da gegenseitig ergänzen kann, ich weiß es nicht, ich kann mir das aber auch so ein bisschen vorstellen, dass man das so sagt, hier, wir haben zwei Pokale, den einen hältst du ein halbes Jahr, den anderen halt ich ein halbes Jahr. Und äh, dann sind wir am Ende beide glücklich, weil irgendwie haben wir dann ja doch jeder einen Pokal das ganze Jahr lang. So, und um den Dreh. Also ich kann mir das eben dann schon äh, vorstellen, dass man das so Machen aber grundlegend
2: finde ich die Idee übrigens auch ziemlich cool mit diesem Unification-Ding, also abgesehen von all diesen anderen Sachen, aber geil wäre also es wäre ja auch ein ziemlich cooler Becky-Lynch-Move wieder, so nach dem Motto, hier, ich habe meinen, du hast deinen, komm jetzt, aber all in.
0: All in. Ich weiß nicht, ob das im WWE-TV gesagt werden äh, darf. Doch. Und keine <lacht> und keiner wüsste, wer gewinnt, das ist ja noch das Geilere.
2: Dann macht diesen Roman-Moment, die sagt dann all in und zwinkert so in die Kamera. <lacht> Verstehen Sie?
1: Ja, genau. All Elite, Baby. Oh, scheiße. Ja, Ähm, <lacht> <Befeuert.
0: lacht> um, Wer gewinnt den Rumble? David äh, boykottiert meine Frage. Äh, ja. Kriege ich von? Keine Antwort.
2: Mike Nein. <lacht> ähm, ich hoffe sehr stark auf Seth Rollins. Ich will Seth Rollins als Rumble-Sieger sehen. Oh, Überraschung. Nicht Drew McIntyre, nichts, gar nichts. Und dann will ich, dass ein Brock Lesnar verteidigt gegen Braun Strowman. Und dass wir dann ähm, bei Raw, ach, bei, bei WrestleMania, dass, Brock, ach, dass äh, Rollins da Champion wird. <lacht> Meine Frage an Olaf: Olaf, bist du überrascht, dass Kai S. uns gesagt hat?
0: Nein, aber es ist auch tatsächlich mein Tipp, weil ich, ich glaube, auch letzte das letzte
2: Mal im Podcast schon gesagt
0: <lacht> Das Problem ist, es wäre die
1: sicherste Nummer und darauf, das wäre auch das, womit alle rechnen. Es
2: wäre auch einfach verdient,
1: jetzt mal ganz ehrlich. Nee, verdient auf jeden Fall. Ich habe nur immer das Problem beim Wumble, wenn ich dann schon, äh, bevor der Wumble überhaupt losgeht, schon denke, ja, es läuft doch eh auf XY hinaus, wie halt in den letzten Jahren.
2: Das also, was ist denn beim
0: Wir kriegen das, das dritte Match zwischen Goldberg und äh, Brock Lesnar und dann ist aus. Ah, <lacht> der Sohn gewinnt. von Goldberg gekämpft. <lacht> genau.
2: Der Sohn von Goldberg gewinnt.
0: Nee, also mein Tipp ist auch Seth Rollins, dass der den Rumble gewinnt und dann eben äh, weiterzieht. Ähm, aber pro weiterziehen, wann zieht denn eigentlich Brock Lesnar weiter? Also ohne Gürtel einfach nur weit weg
2: anscheinend ja doch nicht nach WrestleMania, ne? Ja, das habe ich auch
0: gelesen. Das ist also,
2: ich sag mal so, wenn du irgendwie durch die äh, Drogentests bei der UFC fällst, musst du dir halt noch andere Optionen offen halten.
1: <lacht> ja, und wenn du als WWE noch sagst, ey, wir hören auf euch Fans, wir haben gemerkt, was euch stört, dann zieht man das halt weiter durch. Ja. Wir sind die Authority. <lacht> Boo. Ja, vor allen Dingen das Problem, ey, wir sind doch alle nur noch angepisst das Schlimmste finde ich, dass du mittlerweile, also ich zumindest, wenn ich Walk gucke, ich habe ganz vergessen, dass es das ja eigentlich da einen Titel gibt, um den es eigentlich für alle gehen sollte. Der
0: Titel ist total unwichtig. Das ist ja das ja, Schlimme. Ja. Der Titel hat keinerlei Bedeutung und das hat er ja schon seit Anbeginn eigentlich, weil der ja verflucht ist. Aber seitdem Brock Lesnar das Ding hält und es eigentlich keine Rolle in der Show spielt, äh, ne? Also.
2: Ja, das ist halt so, wie ich gesagt habe am Anfang. Du hast den, den heißesten Typen der Show, da auf den die meisten Leute Bock haben und da muss halt um den IC-Belt fäden, weil der Champ nicht da ist. Ja, das ist weil so ein halt also das auch nichts bewährt ist. <lacht> ja, ähm, nee, aber ich habe was gelesen, also irgendwie so ein Kommentar von irgendeinem User irgendwo, irgendwo, irgendwie, irgendwann und den fand ich eigentlich ganz gut, weil die Sache ist, ein Brock Lesnar kann ja ruhig da sein und natürlich sind Brock Lesnars Auftritte speziell und also das ist ja trotzdem was manchmal dieses Gefühl, wenn die Musik angeht, oh krass, Brock Lesnar kommt jetzt raus, aber er braucht dafür einfach nicht den Titel, so, der ja. ist halt immer noch speziell, auch wenn er ohne Titel rauskommt, weil du trotzdem sagst, oh Brock Lesnar ist jetzt da. Ja.
1: Und das ja, kann und halt auch nach WrestleMania Fede sein. Gegen
2: gut ist. Genau. Und dann kann einfach Rollins den Titel bei Mania holen, alle sind glücklich.
0: Ja, bin ich dabei. Äh, nächste Frage. Sehen wir denn ein paar äh, Comebacks? Sehen wir all Stars bei WrestleMania? Sehen wir den Undertaker noch mal? Wer will? Ich will nicht. <lacht> also ich
2: würde es halt schon, also von mir aus soll einfach einmal reinkommen und sagen, Leute, hallo, und dann wieder gehen. Ich würde einfach nur ich will einfach nur mal gerne live den Undertaker Entrance sehen.
1: <lacht> Bist So ein Egoist. Das Problem ist ja, wir sagen ja eigentlich schon seit wir Headlock machen jedes Mal vor uns so ja, das ist mit Undertaker. Oh nee, bitte nicht und dann so, aber wäre ja, schon aber, eigentlich geil. Aber ihn zu sehen wäre schon nicht so schwer <lacht> vielleicht auf andere Art und Weise, das jedes Jahr. Das bei stimmt. mir ist halt wirklich oh bitte nicht und das blödeste ist und dafür hasse ich mich selber, wir sind ja bei Egoismus gerade gewesen wegen Kai. Hallo. Ich, ich, ich find blöderweise ein letztes Match von Shawn Michaels bei WrestleMania gut, weil ich will nicht, dass sein Let letztes Match. Stimmt, da war ja was. Woanders gewesen sein sollte als bei WrestleMania. Ja. Und ich finde auch, dass er, ja, mein Traummatch wäre halt AJ Styles gegen Shawn Michaels und ich denke sogar, dass das ein richtig, richtig gutes Match nochmal wäre und auch ein würdiger Abgang und dann halt wirklich, dann Schluss aus Ende aus nie mehr. Das wäre das einzige Comeback, was ich bei WrestleMania sehen möchte. Und beim Wumble möchte ich ganz viele Comebacks sehen. Und es wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder kein einziges Comeback geben. Ach, da kommt irgendwie so ein Rob Van Damme noch mal rein oder sonst irgendwas. Ich, ich würde, ich, ja, selbst ein Rob Van, Rob Van Damme, ich würde mich freuen wie sonst was. Rob Van ein Damme, Kerl.
2: the whole fucking show.
1: Ja, ich, ich würde mich freuen wie sonst was, weil ich das hat mir beim Wumble zuletzt richtig gefehlt, weil ich finde, diese überraschenden nostalgischen Momente, dass halt einfach ein, zwei ältere Wrestler nochmal reinkommen. Das gehört für mich dazu und das, das darf auch nicht fehlen, aber ich habe das ja, das Wester ist so groß, dazu gibt's noch die NXT-Leute. Ich habe halt Bedenken, dass es das wieder nicht geben wird. Das glaube ich eben also,
2: Ich glaube wirklich, dass äh, diese NXT-Leute, die jetzt einfach mal so einmal kurz One-Time im Rumble sind, äh, so ein bisschen manchmal die Allstars abgelöst haben. Dass du jetzt sagst, ja, wir brauchen jetzt nicht zwingend, keine Ahnung, wen zurückholen. Sondern wir schmeißen noch mal einen Adam Cole oder sowas rein. Oder ich könnte mir auch einen Ricochet Rumble vorstellen. Zum Beispiel. So nur dieses, ja, ich bin ja, einmal Spot kurz Monkey. da, zeig drei, vier geile Moves und dann bin ich
0: aber wieder draußen. Ich habe gerade an sowas wie einen Santino Morella gedacht, den ich mir gut vorstellen könnte.
1: So. Und warum? Ja, dann noch. Ey, du bist ja,
0: einfach ein nur so Distanz? als Gag, weil es ist ein Rumble, mein Gott. Da kannst du doch sowas mal reinbringen. Nein, ich möchte Allstars sehen, wenn. Ja, so Santino Morella ist der Allstars. Wer, 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 wer kann denn da noch? Entschuldige mal.
2: Willst du wieder Bukati sehen zum hundertsten Mal?
0: Ja, genau. Der kann noch.
2: Wie das Weiß Spinneruni. Ich
0: schon genug.
1: Die, die man vergessen hat, dann so, oh, ey, cool. Ja, wen denn? Da freust du dich kurz und das war's dann. Ah. Ist hier im Punk? Ja, <lacht> genau.
0: Kai <kurz am> <lacht> so, hey, ja, schön raus. Okay, reicht. Sag, oh, auch, Leute, ich noch gar nicht den. Kai's Reaktion sehen, ey. <lacht> <lacht> um.
1: Nummer 29, alle denken so, ja, komm, es ist eh durch. Das ist echt wieder Ramsterio. <lacht> <lacht> Ich finde es im Übrigen schrecklich, dass dieses Jahr die Nummer 30 feststeht und ich hoffe, dass Ich hasse das. Moment, ich hoffe und spekuliere darauf, dass die WWE so klug ist und sagt: Das ist nur Storyline, wir machen es so, wie halt äh, schon mal damals beim Austin äh, Rumble und Co., dass einfach jemand Backstage äh, verprügelt wird und hier wäre es halt Nummer 30. Truth
2: geht einfach in den Frauen Rumble und da kommt Carmella und sagt: So, Junge, das ist der Falsche.
1: Nee, also ich will da keinen Comedy. Ich möchte bei Nummer 30 einfach am besten, dass Nummer 30 kommt, aber dann komm, kommt er nicht raus. Kurzes Segment, Backstage, er liegt verletzt am Boden und dann kommt irgendjemand anderes fettes... Raus. Sehen wir The Rock? Oh, bitte nicht. <lacht> oh Mann, du, du haust immer Namen raus, die einen wehtun, weißt du?
2: Wenn Roman noch da wäre, hätte ich jetzt gesagt, ja, aber so sage ich eher David? nee.
1: David? Ich wollte nur sagen, dass du ein Sadist bist, weil jeder Name, den du rauswirfst, das, der tut dann irgendwie weh. Erst kommst du mit Undertaker, <lacht> dann kommst du mit Satino Marella, ja, jetzt The Walk, nee,
2: muss ich nicht haben, ich möchte, wenn schon, <lacht> Steve Austin.
0: Ja, genau, nee, gar kein Problem.
2: Aber jetzt gerade einmal, wo David den Namen nochmal genannt hat, glaubt ihr, es besteht eine Chance, dass ein äh, CM Punk irgendwie bei All Elite Wrestling auftaucht? Das kann ich mir sogar sehr gut
0: vorstellen. Ja, ich glaube, rein, um WWE eine reinzuwirken, ja. Genau, ja, genau das Aber, ich aber auch er ist ja auch nicht zu All
2: In gegangen, ne? Ja. Obwohl er angefragt wurde.
0: Ja, aber jetzt haben sie doch ein bisschen mehr Geld.
1: Stimmt. Ich wollte sagen, also der, der lässt sich dann für sich bezahlen, wird einen Vertrag haben, wo er halt, äh, wie Chris Jericho, äh, nur so und so viele Auftritte hat. Dann äh, schaut WWE ein bisschen doof und dann, All Elite freut sich besonders was, weil das würde viral gehen. Aber holler die Walfe. Ja. Also
2: das wäre dann dann wäre aber Polen offen.
0: Ja, beim ersten All Elite Rumble. So kommt er als Nummer 30 rein. <lacht> äh, nein, aber ich, ich halte das, halt das durchaus für möglich. Also ich sehe. Was Schön. tippst du
1: denn Olaf eigentlich hier? Was? Was? Bei deinen tausend Fragen was, was tippst du denn? Wall Rumble, to Wrestlemania. Hat er gesagt, Habe ich doch gesagt, das dass auch Rollins. Rollins? Ich fände nee, auch
0: The Comebacks auch. Alles. Äh, ich halte äh, Santino Morella, habe ich ja schon gesagt. Nein, Quatsch. Ach, ähm, was? <lacht> Gilberg. Ja. Nee, Comebacks, <lacht> ich, ich sehe tatsächlich kein großes Comeback am Horizont. Also ich glaube nicht, dass, dass ein Goldberg nochmal zurückkommt. Ich halte auch ein Batista für unwahrscheinlich. Genauso auch äh, wenn dann haben wir noch The Rock glaube ich auch nicht, ich glaube der hat gerade auch was anderes zu tun und aus Imagegründen wird er auch nicht mit einer äh, Corporation äh, großartig noch paktieren, die dann ein paar Monate später nach WrestleMania schon wieder nach Saudi Arabien geht. Das ist auch noch ein Thema, worüber ich gleich äh, kurz quatschen will. Äh, ich sehe keine großen Comebacks, methan Also ich kann mir vorstellen, dass man noch mal Shawn Michaels aus dem Sauerstoffzelt ziehen wird und äh, hey. mal, hey, jetzt hör mal auf. Also ja, hab hat ich habe doch Respekt vor dem Alter. <lacht> Ganz, also ja, also, also für sein Alter sah der erstmal
1: noch echt gut aus vom vom Körperbau her und der hat zumindest also dafür dass alle drei anderen äh, jahrelang im Ring standen, wo er eine Pause hatte, war er der
0: aktivste. Ja, gut, Triple H hat natürlich auch die äh, sonst was da gerissen, ne, da hat die in Pectorial gerissen. Nein, aber ich ich fand halt schon, dass äh, er hätte einfach rausbleiben sollen komplett. Also das stimmt. ich stand. Mich, mich hat dieser Shawn Michaels alle allein aufgrund der fehlenden Haare extrem abgeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da fehlte mir einfach du irgendwas. Du so,
2: hast so ein Haarfetisch, ne? ohne Haare geht bei ja, dir so nix. Du ne? merkst das schon.
0: Jetzt weißt du, warum ich so viele Haare <lacht> hab. <überall. Ja. lacht> um, nee, aber, aber das wäre halt jemand, den ich oh mir vorstellen könnte. Und ich würde dann auch äh, tatsächlich gegen Daniel Bryan, fände ich nach wie vor geil, wenn ich das Match sehen würde, weil äh, Master vs. Student fände ich super. Ähm, und natürlich auch gegen AJ Styles. Das sind so zwei Matches, wo ich sage: Ja, das würde ich noch sehen wollen. Ähm, und dann blicke ich auch äh, über die Haarproblematik hinweg, weil jetzt Mensch A.J. Styles und Daniel Bryan beide schöne Haare haben. <lacht> <lacht> Aber das stimmt mit dir nicht. Ja. Lass uns mal irgendwann einen Haar-Podcast machen. Genau. Ähm, ja, machen wir. Wir machen doch demnächst einen Podcast über Outfits und Gear und so. Da John fallen die Haare Cena. auch noch Haare. <lacht> Können wir dann auch bitte über die Glatze von Batista reden,
1: dass die so schrumpelig ist? Ja, ich super ist schrumpelig. <lacht> <lacht>
0: äh, wunderschön. Ähm, ja, ich habe gerade Rumble und Crown Jewel angesprochen. Letztes Jahr hatten wir den großen Shitstorm inklusive Diskussionen hier unter uns, was wir damit anstellen. Nächstes Jahr kriegen wir es wieder, haben wir wieder denselben, dasselbe Getöse da vorweg. Was glaubt ihr, David?
1: Ja, da gibt es dann Montezumas Rache, ähm, weil das ist, es ist einfach sch schrecklich, ich glaube, das tut jeden Fan jedes Mal aufs Neue weh und ähm, der Umgang damit von Seiten der WWE, das macht es eigentlich noch schlimmer, also dieses Ignorante und äh, ja, ist ja eigentlich gar nicht so und dann propagieren und das, äh, ich, ich finde es schrecklich und wir werden das halt noch Jahre erleben und jedes Mal beim Event werde ich nur denken, wieso? <lacht> Ja, ich meine, ich verstehe die Kohle, aber das ist einfach, du bist als Wrestling-Fan, gerade, ich bin ja so ein crowd fan gewöhnt, dass die Leute Bock haben und dann bist du halt einfach in diesen Kulturkonflikt, dass du halt ein halbleeres Stadion siehst, wo dann die Leute sitzen, auf ihren Handys gucken, während da irgendwelche Allstars, die du eigentlich äh, nie mehr im Ring sehen wolltest, sich abrackern für
2: die Kohle.
0: Kai, willst du da was hinzufügen?
2: Ich glaube trotzdem, dass der Shitstorm dieses Mal nicht so groß sein wird. Also, ja, ich glaube auch wirklich, dass er auch. dieses Mal von, also, dass der von Jahr zu Jahr ab, abflachen wird. Außer jetzt irgendwie, die erschießen wir da zwei Tage vorher ein oder sowas. Also, das, das kam jetzt ja dieses Mal noch erschwerend hinzu.
0: Die machen einen Twitch-Stream, weil sie du, uns zerstückeln, die diesmal live auf Twitch versehentlich. <lacht> du heute halt echt böse. Einfach so krass als Promo.
2: Schmeißen sie einfach aus dem, aus dem, äh, aus dem, hier, Luft, Zeppelin heißt das Ding, aus dem Zeppelin, so. Einfach in die Arena rein, gucken, was passiert.
0: Ach ja. Ähm. Ja, ich ich werde es wird genauso sein wie letztes Jahr. Es wird stattfinden, wir werden kotzen und äh, es ist nun mal so. Der zehn jahres ist unterschrieben, da kommen wir nicht drumherum. Ähm, wann kommt Roman Reigns zurück, mal zu erfreulicheren Dingen? Also kommt er dieses Jahr noch zurück, Kai? Da möchte Nein.
2: Ich also glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nicht böse geworden, aber darüber möchte ich gar nicht spekulieren. Der Typ soll einfach gesund werden und keiner von uns weiß, wie es ihm gesundheitlich geht.
0: ja. Ich spekuliere trotzdem und sage, ich glaube auch nicht, dass er nächstes äh, dieses Jahr zurückkommt. Ich glaube auch, dass wir den erst äh, nächstes Jahr frühestens wieder im Ring zurücksehen. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben die Special Events noch, die war irgendwie, wie, wir haben noch Turniere. Es ist Queen of the Ring äh, wurde mal gemunkelt. Also mega. Äh, braucht es sowas? Gibt es wieder die äh, Mix Match Challenge? Äh, das May Young Classic gibt es. Cruiserweight Classic, was auch immer. Äh, kriegen wir sowas Schönes, David? Hm. <lacht> <lacht> mein, ja, mein
1: Problem ist, die ganzen Special-Sachen gehen voll an mir vorbei, ich schaue mir die auch nicht so gerne an, ich glaube äh, die mix tech team sache ging eigentlich ganz gut, also wird es wahrscheinlich wiederkommen, Queen of the Swing muss ich nicht haben, ich bin ein Verfechter davon dass man die Frauen mehr in, in, ins Rampenlicht stellt und Co ich möchte aber nicht, dass jeder Scheiß adaptiert wird und ähm, so viele Wrestlerinnen sind halt auch nicht da und dann hast du eigentlich mal dieselben dann jetzt noch mal ein Turnier. Nee, muss ich nicht haben, aber es wird Special Events geben. Ich glaube auch, dass die WWE ähm, in Social Media wahrscheinlich noch irgendwas Neues machen wird. Die werden irgendwas versuchen, dort zu expandieren, weil da ist halt äh, die, das größte Wachstum gerade möglich.
2: Mhm. Kai? Ähm, ich könnte mir irgendwie noch mal vielleicht irgendwas so in Richtung European-Markt vorstellen dass du vielleicht da nochmal einen Turnier hast, um das Ganze ein bisschen zu pushen, weil das soll jetzt ja denke ich mal, in diesem Jahr noch mal um einiges größer werden, auch mit den äh, ersten Takeover-Events und sowas. Ähm, ja, aber dieses ganze Queen of the Ring und so ein Kram, das sehe ich dann doch eher so wie David. Du musst halt nicht alles adaptieren. Und gerade auch so die letzten Männer King of the Rings waren jetzt ja auch nicht sonderlich spannend, wenn du mal ehrlich bist. Nee. Ähm, Mix-Match-Challenge. Ich sag wie es ist, ich finde die ganz witzig. Weil du hast irgendwie immer lustige Videos oder sowas. Das ist so ein bisschen äh, out-of-the-box- das ist nicht immer so Bier-Ernst oder so, Da dann, der tanzt auch mal dann irgendwie eine Rusev oder sowas oder tanzt, tanzt auch mal ein AJ Styles, also du hast da ja auch echt lustige Momente, von daher finde ich dieses Mixed-Match-Challenge-Ding eigentlich sogar ganz cool
0: Ja, ich glaube auch, dass wir es das sehen werden, ich glaube, Queen of the Ring brauche ich nicht, ganz ehrlich, äh, aber ich glaube, das war dann lieber ein Mae Young Classic äh, erneut als, äh, als sowas ähm, ich bin auch gespannt, wie das mit dem, mit dem äh, europäischen Markt weitergeht. Ne? Wir haben jetzt ja äh, quasi, wenn dieser Podcast online geht, dann äh, am Wochenende war ja dann der äh, UK-Takeover-Event. Und deswegen die Frage, äh, glaubt ihr, dass 2019 schon NXT Germany angekündigt wird? Vielleicht kriegen wir ja den King of Germany-Turnier äh, oder sonst irgendwas. Nein, Quatsch. <lacht> Aber Kai, glaubst du, dass, dass, dass da schon was passieren wird, äh, gerade hier in Deutschland?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einzelne... NXT Sachen gibt, also ich, auch wenn da immer diese Gerüchte kommen, aber jetzt allein dadurch, wie groß NXT UK gerade aufgezogen wird, ähm, glaube ich, dass NXT UK immer mehr NXT Europe sein wird und dass du dann auch dann die Leute eher darüber packst, weil das musst du noch eine Show aufbauen und noch was und noch was und noch was und ich glaube, dass du dann eher sagst, wir packen die, die wir schon haben, so wie jetzt hier ein, wie heißt du ich hoffe, Fabian Eichner und ein äh, Axel Dieter Junior oder sowas, die lässt du dann einfach bei NXT UK auftreten, was auch meiner Meinung nach der ähm, schlauere Move wäre.
0: Ich glaube auch, dass NXT Germany wird sowas sein wie so eine Trainingsstätte, die offiziell von äh, WWE gesponsert ist, aber dann die Leute werden trotzdem dann äh, bei äh, NXT UK auftreten. Das ist so meine Vermutung, wie man das handeln könnte, weil ich sehe es auch nicht, dass hier ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, auch dass ich dann hier nochmal eine zusätzliche Show Und wie viele Leute sehen das denn? Das halte ich für wirtschaftlich nicht so clever, dass man das äh, unbedingt durchziehen müsste. David, wie siehst du die Geschichte?
1: So wie ihr sagt. Ich glaube, das wird immer mehr zu NXT Europe. Und äh, Germany gibt's halt eher so in Trainingsstätten in verschiedenen Ländern.
0: Kauft äh, WWE irgendwelche Promotions auf? Es hieß ja, dass die äh, hier gerade bei den deutschen Partnern das äh, Kaufrecht haben. Ja, Glaubt, sogar bei Progress, ne? Ja, ja. Glaubt ihr, da passiert irgendwas dieses Jahr oder glaubt ihr einfach nur, dass WWE da noch mehr fördern wird? Also ich halte die Förderung für äh, sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon eine Kaufoption gezogen wird, aber ich denke, dass wir noch heftigeren Einfluss von äh, WWE spüren werden auch mehr, noch mehr WWE-Talent äh, hier in, in andere Promotions sehen werden, als das vorher der Fall gewesen ist. Kai? Ja, also ich sehe es auch so, dass WWE erstmal diesen
2: sehr schlauen Move macht und sich natürlich mit allen Leuten gut zu stellen, auch gerade mit den äh, Indie-Fans, dass du sagst, ach, die sind aber nett, die lassen den und den jetzt hier und da auftreten oder sowas. Du hast es ja bei einem Evolve, hast du es ja, oder auch jetzt hier mit dem äh, Axelita Junior oder sowas. Also ich glaube schon, dass es so in die Richtung gehen wird, hier, wir lassen euch mal in Anführungsstrichen unsere Talente benutzen oder eure alten Talente benutzen. Ähm, aufkaufen ja. macht halt insofern für mich keinen Sinn, sondern die lassen wirklich diese Promotions einfach als ähm, Nährboden weiterlaufen. Wo sie dann immer mal sagen, ach, der ist jetzt der ist jetzt gut gewachsen, den nehme ich, den, den ernte ich jetzt ab.
0: <lacht> wie den Walter. Bitte
2: nicht, ey. Ja. Nimm mir nicht meinen Walter weg.
0: <lacht> da, wie siehst du die Geschichte? Interessiert dich das überhaupt? Das ist ja bei dir auch mal so eine Frage. Guckst du da drauf? Ich finde es interessant. Ich
1: glaube halt, dass die WE es erstmal so machen wird, die nächsten ein, zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre, dass sie diese Zusammenarbeit ersteigert und ähm, das als Pool ein bisschen nutzt äh, und auch äh, zurückgibt und erstmal schaut, wie jetzt die Basis ist, was ist da überhaupt möglich, wie ist der, wie sieht der Markt aus, wie, wie sieht es westlerisch aus und dann irgendwann wahrscheinlich ja, ein Aufkaufen ist, aber dass man halt eher sagt, es ist halt dann unser Brand, der drüber gelegt wird. Mm. Aber das wird erst in ein paar Jahren sein, weil du musst das ja erstmal abschätzen, macht das Sinn? Wie wie sind denn die Wahrscheinlichkeiten? Ich glaube momentan ist es eher so ein bisschen ein Aussondieren. Was mm. ist in welchem Land wie möglich, mit welchem Partner?
2: Weil das ist ja auch für die, Anführungszeichen, Neuland. Das Problem ist natürlich auch, dass du jetzt hast, dass wirklich große, große Stars anscheinend jetzt ja festgebunden werden. Also wenn ja. du jetzt mal ähm, auf den Peter und Tyler Bate guckst, so wie es aussieht, sind sie jetzt ja wirklich fest an NXT gebunden und da gibt es keine Indie-Auftritte mal äh, erstmal mehr. Ja. Und wenn jetzt alles negativ läuft, was ich denke, ähm, wird das Gleiche auch eine Tony, also für uns negativ wieder. Ich bin einfach heute sehr egoistisch. Ähm, <lacht> für uns sehr negativ läuft, dann werden wir auch eine Tony Storm nicht mehr in den Indies sehen, auch nicht mal bei der WXW. Passend zu dem. Ähm, Loser-Leaves-Town-Match jetzt bei äh, Back to the Roots, dass seine Tony Storm und auch sagt, okay, ich bin jetzt WWE-gebunden.
0: Ja, halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass man das machen wird mit den Leuten, äh, die man quasi mehr trainieren möchte und die man mehr integrieren will das halte ich, wie gesagt, es, mich hat es nicht gewundert, dass das bei Pete Dunne und Tyler Bate jetzt soweit ist, weil die haben ja quasi diese letzten anderthalb, zwei Jahre, haben die ja quasi diesen ganzen Tonus mitgemacht mit NXT UK und dann parallel dazu die Indies, die haben ihren Wert bewiesen, die haben sich auch unheimlich weiterentwickelt, das muss man auch mal ganz klar sagen, sowohl körperlich als auch vom äh, Inring, von der in Präsenz und vom Talent her, die sind ja komplette Wrestler einfach geworden, beide, ja und entsprechend ist das sinnvoll, die jetzt dann quasi den nächsten Schritt gehen zu lassen und zu sagen, okay, dann probieren wir die mal fest im NXT-Roster aus und dann sehen wir, wo sich die Sache hin entwickelt. Also finde ich nach wie vor verständlich, aber das wird auch anderen Talents so gehen. Und eine Toni Storm sehe ich da eben auch äh, ganz oben in der Liste und halte es da auch eben für sehr wahrscheinlich, dass die diesen Weg gehen wird. Also, das Erstaunliche äh, ist
2: ja auch einfach, wie, wie jung die WWE jetzt anfängt. Bei, also äh, die ja. sind jetzt ja alle nicht mal ansatzweise, ich glaube, die sind alle noch unter 25, wenn ich mich nicht irre sogar.
0: Aber das sind auch krasse Talents, muss man mal sagen. Ja, natürlich,
2: also, äh, aber du musst mal bedenken, also so ein Wrestler ist immer ungefähr so bis 42 aktiv oder so und viele gemachte Namen kommen irgendwie so mit 33 zur WWE oder sowas. Du bist ja mit 32, bist du ja noch super jung. Ja, und du hast es, Leute, also wenn es jetzt wirklich rosig läuft, haben die 18 Jahre WWE-Karriere vor sich. Also, das musst du, das musst du dir erstmal wegtun, ne? Ja. ja. Im Grunde genommen verhält sich WWE gerade einfach nur
1: wie Entschuldigung für den Vergleich, aber das, das passt halt einfach wie die großen Fußballclubs, die auch äh, jetzt immer weiter international ihre Stationen aufbauen und Kooperationen da halt schon ganz junge Talente. Schon mit 15, 16 jährigen gekauft
2: und sowas, das stimmt.
1: G genau, die, die sie schon früh an sich binden, aber noch nicht im eigenen Kader haben oder auch nicht im eigenen Land, sondern die sind dann dort vor Ort bei den Kooperationspartnern und reifen quasi und dann kommen sie nach und nach rüber. Und werden abgeerntet. Ja, und, und so macht es <lacht> ja, so fühlt es sich für ja, mich einfach schon halt an, der, was WWE macht. Ist es ja das auch. ist auch nicht ein verkehrter Weg, also es ist schon ähm, es ist schon logisch, aber es ist halt auch so, dass dann die Indies natürlich ein bisschen drunter leiden werden, weil man ist halt dann gebunden. Ja. Und darum geht es denn, glaube ich, auch vor allem, dass WWE halt Stars schon frühzeitig erkennt und Stars auch frühzeitig schon vertraglich bindet, trotzdem halt woanders erstmal reifen lässt, aber dass diese Bindung da ist, weil dadurch kriegst du halt eine Topstar zu einem ja, Sportpreis eigentlich.
0: Mhm. Ja, absolut. Und kannst dann, gut, bei WWE, den kannst du jetzt nicht weiterverkaufen, aber du kannst die quasi so formen, wie du ihn haben willst und kannst damit natürlich dein Geld verdienen. Ne? Genau. Ja, bin ich, bin ich komplett äh, bei euch. Boah, wir sind so schlau, ich, ey. Ja, absolut. Äh, lass mal noch hier die, die Schnellfeuerrunde zum Schluss machen. Wir haben eine Sache noch nicht äh, hier äh, besprochen, nämlich äh, das packe ich gleich hier mit rein. Wer gewinnt 2019 seine erste Championship, also seine erste große Championship äh, bei WWE?
1: David. Ach so. Ich muss gerade überlegen, wer, wer jetzt doch keinen großen Titel hat. Also hatte. soll
2: ich einfach reinspringen? Ich habe nämlich schon meinen Namen. Ja, mach mal rein. Es würde mich sehr wundern, wenn ein Drew McIntyre nichts gewinnt. Also weil eigentlich, ja. der ist halt auch ein sehr starker Kandidat auf den Rumble-Sieg, abseits von Rollins. Weil der wird jetzt ja auch als der Main-Eventer aufgebaut. Also es würde mich wundern, wenn Drew McIntyre nicht in Richtung oder sehr, sehr stark in Richtung äh, Main-Event Gold geht.
0: Ja, halte ich auch für einen relativ sicheren Pick, äh, dass er das schaffen könnte. Ich ich tu mich da aber ein bisschen schwer, weil solange er bei Rawls und solange Brock Lesnar da ist, wird das wird das knapp. Aber ich könnte mir eben vorstellen, mal angenommen, Seth Rollins gewinnt das Ding, dass er dann eben im, äh, im Sommer quasi dann gegen Seth Rollins äh, fehlen kann. Weil ich genau. glaube, das sind zwei Leute, die können das äh, und die dann auch das Programm tragen könnten. Plus dann eben vielleicht noch äh, der ein oder andere äh, Mitkonkurrent. Vielleicht auch ein Braun Strowman dann irgendwie, dass man die drei wieder auf anderen Farben gegeneinander führt. David, hast du dich äh, gesammelt? Und
1: mein Problem ist, ich bin jetzt gerade äh, das komplette Woster durchgegangen. Und da ist halt auffallend, dadurch, dass wir halt einen waster split haben, dass eigentlich fast jeder Mitkader oder Upper Mitkader
2: einen der beiden großen
0: Titel schon hatte.
2: Da gibt schon noch ein
0: paar. So ein Sami Zayn, ein Finn Beller. Halt, also erzählt also, zählt halt nicht wirklich. Nee, Finn -Beller ne? Finn Bella also, hatte doch. Ja, den,
2: aber also komm, den die, den die 15 Minuten da.
0: Ja. ja, aber er hatte ihn. Ja, ja cool. aber es war so richtig ohne Verletzung. So. Ach so, hier ist, hier ist,
1: unterschiedlich Hast du jetzt ohne Gummi so gesagt? Oder
2: Was? Ich habe jetzt verstanden, du hättest gesagt, so richtig ohne Gummi. Ich hab jetzt so pariert. <lacht> Was ist jetzt los? Oh Gott, ich stimme mit euch Ich nicht. dachte gerade, wieso oh, hast du das gesagt? Nein. Was habe ich denn ähm, da verstanden? Du kannst, auch so,
0: du kannst auch sowas wie Sanity oder Revival nehmen oder. Ich auch, Rose was hast du Sanity gesagt? Und Amber Ja, Moon. aber Sanity
1: glaube ich halt einfach nur nicht dran. Eine Mandy Rose kann ich noch mal zu, äh, zutrauen, dass die halt äh, mal einen Frauentitel äh, erhält oder auch eine äh, Shayna Baszler, dass die hochkommt und dann einen Titel kriegt.
0: Ja. Alles möglich. So, jetzt wirklich schnell Runde Aufsteiger des Jahres 2019. David. Ha! Äh, Alistair Black. Ja, scheiße. War auch mein Pick. <lacht> Kai.
2: Mustafa Ali.
0: Uh. Absteiger des Jahres. Kai.
2: Puh, äh, ähm, warte, warte. Warte. Scheiße. <lacht> Schieben.
0: <lacht> ich Schieben, schieben. Schnell. Äh, Braun Strowman, weil ich glaube, dass er nicht Champion wird.
2: Das hätte ich sogar auch gesagt. Also Ja, jetzt, du du bist ja ich, wie in der Schule. Das, was Olaf sagte, wollte ich auch sagen. Genau. Ja. Da auch eine Note. Ähm,
1: ich ich denke auch, Braun Strowman, nicht unbedingt, ich glaube schon, dass er einen <lacht> Titel kriegt, aber ich glaube einfach, dass man äh, diesen Gipfel total versäumt hat und zwar mehrfach und jetzt ja, jetzt einfach langsam nach unten geht, man auch nicht weiß, wie man den richtig einsetzt. Das Risiko könnte auch den Ambros sein übrigens, ne? Den Ambros habe ich auch schon kurz gedacht, aber ich glaube,
0: der wird so irgendwo in dem Bereich gehalten, wo er gerade ist. Überraschung des Jahres oder überraschendster Star des Jahres. Irgendjemand, der irgendwas, was nicht vorhersehbar ist.
1: Was nicht vorhersehbar ist.
0: Ja. Du darfst jetzt herumspinnen, Kai. Ähm, AJ
2: Styles irgendwas? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> also Ja, also für mich, ja, das Problem ist, ich hätte auch bei Aufsteiger des Jahres irgendwie Rollins sagen können, weil er das Ding gewinnt und dann bei Überraschung des Jahres, dass halt Mustafa Ali einen Titel gewinnt. Also weil ich finde es wirklich erstaunlich, wo der jetzt gerade herkommt. Also so einfach ja. von jetzt auf gleich und dann so populär eingesetzt wird.
0: Äh, bei mir ist die Aufstellung äh, auf, auf Überraschung des Jahres, Aufstellung des Jahres. Au, äh, Überraschung des Jahres ist bei mir äh, die Reformierung des Bullet Club. So. David, hast du noch was dazu zu sagen? Ansonsten skippen
1: Ich sag Bray Wyatt äh, mit einem
2: Gimmick, was uns überraschen wird. Urban A Scheiße.
0: Ich habe auch gerade an sowas gedacht. An irgendwas mit Anzug und Krawatte, auf jeden Fall. Ähm, dein Wrestling-Vorsatz des Jahres, Kai
2: weniger gespoilert irgendwie durch die Sachen gehen, also weil ich bin jetzt momentan wirklich an so einem Punkt, dass ich häufig einfach morgens die äh, Berichte lese und das wäre eigentlich vor einem Jahr, einem Jahr undenkbar gewesen und irgendwie bin ich jetzt, also ich, ich bin wirklich bei diesem Punkt, dass ich sage ja, was soll denn Überraschendes passieren obwohl ich jetzt wirklich ähm, passend zu meinem Vorsatz, als jetzt Raw diese Woche war, ich hatte irgendwie super Bock das zu gucken und habe das dann sogar noch vor der Arbeit geschaut, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und es hat mir eigentlich im Großen und Ganzen sogar gefallen.
0: Die erste Hälfte war okay, die zweite Hälfte war ein bisschen mehr. Ja. Also ich bin
2: auch ganz ehrlich dieses so, ich erwarte auch nie, dass mir alle drei Stunden gefallen, ne? So, ich, ich bin immer so, also jetzt ein Jinder Mahal-Match muss mir nicht gefallen. So, aber es ist okay, wenn es in der Show ist, ne? Darum geht es mir dann eher so. Aber die Sachen, die mich interessieren, die haben ja alle Großteils gefallen.
0: Okay. David, dein Vorsatz 2019. Dass ich mich nicht mehr stressen
1: lasse und ähm, weiterhin positiv denke und sich das auszahlt. Ja, Entschuldigung, bin halt gefrustet.
0: <lacht> mein Wrestling-Vorsatz 2019 ist mal wieder, dass ich gerne noch ein bisschen mehr außerhalb von WWE schauen würde, mir dafür gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, aber das äh, wird wahrscheinlich wieder ein Vorsatz sein. Ja, noch mehr, äh, genau. Ja.
2: Noch mehr tonhalm catch ähm, Ja, nochmal ganz kurz. <lacht> Zu, zu der Einfrage gerade, äh, wo ihm jetzt noch eingefallen ist, bei diesem, Ver wer wird zum ersten Mal Champion, ähm, Samoa Joe? Hätte es nicht auch mal so langsam verdient, ja, Champion zu werden? Ja, Samoa
1: Joe, ja. ja hast du Elias recht. könnte es auch schaffen dieses Jahr. Ja,
2: oh, ja Elias, dir sicher. Nee. Also, nicht ähm, nicht Main Champion, aber IC muss sein. Ja, du hast ja nur nach dem Titel gefragt.
0: Ja, na, ja. Nee, ja. habe ich nicht. Ich hab, ich hab nach einem großen Titel. Im gefragt. Handout weil wir zum ja. ersten Mal Champion dass Das IC-Belt kein großer Titel mehr ist. Ja. Klugscheißer. Aber Eli, ja. ah, komm, aber als
2: IC-Champion oder hast du da was gegen?
0: Äh, da, damit damit könnte ich leben, natürlich. Ja, okay, ich wollte schon hab sagen, ey. Was bist du denn für einer? So. Sammel damit den Ausblick äh,
1: Was? Ich frage mich schon den ganzen Podcast,
0: was bist du denn für einer? <lacht> Erstmal Haare, dann komische Sachen, die er einwirft, sadistische Ader, mein Gott. Tja. So ist der Olaf manchmal. Ähm, dann lass uns mal noch zu den Fragen kommen. Wir haben ja noch ein paar Fragen gekriegt, die äh, hauen wir jetzt hier noch schnell durch dran. Wir haben eh schon Überlänge, ähm, was ich auch irgendwie nicht für überrascht halte, wenn man so einen Ausblick macht. Ähm, wir hauen hier trotzdem noch die Fragen raus. Also, wisst Fragen schickt ihr an fragen at .de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram oder einfach bei YouTube unter das Video knallen. Ähm, der Daniele hat uns angeschrieben ähm, und äh, schreibt, äh, laut dem Podcast von Dave Meltzer soll ja die WWE Sting kontaktiert haben für ein finales Match gegen Undertaker bei WrestleMania 35. Was haltet ihr davon? Meint ihr, es kommt tatsächlich zustande, wo Sting nun auch schon 60 ist? Ähm, ja, äh, er fängt es nicht im Sinne der Matchqualität cool, aber zumindest, wenn es mal äh, ein, ein Stairdown der beiden geben würde und irgendwie so eine Konfrontation, das fände ich spannend. Äh, was meint ihr dazu? Ich meine, Kai's Meinung haben wir heute schon gehört, deswegen frage ich äh, David zuerst.
1: Bloß nicht. Also wirklich bloß <lacht> nicht. Ich, ich bin auch ein Fan davon, von schönen Momenten, aber das Ding-Match bei WrestleMania damals gegen Triple H, das hat für mich ganz, ganz viel wieder kaputt gemacht. Vom von dem Momentum von Sting oder von, von der Aura, was du im Hinterkopf hast, wenn du an Sting denkst. Und hier hättest du dann zwei Ich Okay, wenn beide ihre Civis reinschicken, alles gut. Dann könnte es ganz nett <lacht> werden, aber so Nee, komm, das ist dann Not gegen Elend und dann nur wegen der Nostalgie bitte nicht. Also ich hoffe, dass da nichts dran
2: ist. Ja, also ja. gerade weil Sting, der ist doch auch irgendwie gar nicht mehr geklärt zum Wrestlen, oder?
0: Habe ich eigentlich auch gedacht, dass der durch seine Nackenverletzung, die sich damals zugezogen hat, dass es da vorbei wäre, ehrlich gesagt.
2: Ja. Also, nee, brauchen wir nicht, oder?
0: Nee, eine kaputte Nacken, der andere
1: neue Hüfte. Oh mein Gott, Leute. Der eine der hat doch alles
2: schon gebrochen gehabt, oder?
1: Nee, aber ja. der hat ja eine frische Hüfte drin. Ja.
0: ja. Nee, das muss auch nicht mehr sein. Ich finde doch, irgendwann ist auch einfach gut. Und das, wie gesagt, nur für den Entrance und nur für diesen einen Moment, äh, das muss nicht sein. Äh, passend dazu fragt der Jan uns via Facebook auf eurem äh, Debüt-Podcast zurückkommend, wie fand ihr eigentlich das äh, Sting-Debüt äh, damals? Ne? Der Uh, Auftritt war ja seinerzeit ungespoilert. Ja, haben wir heute auch schon so, fast so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, Kai, wie fandst du damals das Ding-Debüt?
2: Ich fand das sehr cool. Also, das war irgendwie ein sehr geiler Moment. Also, er insofern ungespoilert. Ja, natürlich, das wurde ja auch nicht irgendwie angekündigt. Aber es war ja auch wieder so dieses kommt er, kommt er nicht, kommt er, kommt ja, ja. er nicht oder sowas. Aber als dann das Ding ausgegangen ist und dann diese, diese Krähen da waren und als er dann irgendwie im Ring stand und dann diesen, wie heißt das, Scorpion Death Drop oder sowas oder, oder ja. das Ding da gezeigt hat. <lacht> ähm, das war schon ein sehr ähm, epischer Moment, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich fand, das, ich fand das gut. Ich muss halt sagen, dass meine Ich bin nicht mehr der absolut Mega-Sting-Fan, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der auch jemand gewesen ist, der einfach nicht genau wusste, wann Schluss ist. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Und ich bin da so ein bisschen auf Davids Seite gewesen. Ich habe immer gesagt, ja, zehn Jahre vorher wäre es halt geil gewesen. Aber also ab dem Punkt, wo Sting nur noch T-Shirts getragen hat, war es für mich nicht mehr der Sting, den ich geliebt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war das ein cooler Moment für mich, aber nicht mehr so emotional behaftet, wie es, glaube ich, bei manch anderen war. David, wie war es bei dir?
1: Ich, ich fand das Bühne nicht so mega. Also ich fand es halt okay. Ich hätte halt mir eher gewünscht, dass er im Ring auftaucht, wenn das Licht angeht, ja. ein bisschen an das Alte angelehnt. Und für mich jetzt halt Sting der Ding von The Crow quasi, also dieses die nassen Haare. Ich kann, bei mir hat das Volk was kaputt gemacht, dass ich das Ding halt mit trockenen Haaren bei ja gesehen habe.
0: Wer hat jetzt hier das Haarproblem? Hä?
1: Ja, ich, ich, ich <lacht> geh mal Haar. auf Haare ein. Nein, aber genauso wie halt du sagst mit den T-Shirts, für mich ist halt das Ding langer Ledermantel und halt nicht dieses, diese eher festliche Robe beispielsweise. Ja. Also ab da hatte er mich halt auch verloren. Ich hätte mir halt gewünscht wenn er kommt, dann hätte ich wahrscheinlich einfach diesen Oldschool-Sting gemacht, dann, dass er einfach nur im Ring steht plötzlich, wo das Licht angeht, Baseballschläger auf einen zeigt, Licht geht aus und er ist wieder weg. Und einfach das so dasteht.
0: Ja. Äh, der Jan fragt noch, langweilt euch das aktuelle WWE-Produkt genauso wie viele andere? Ja. Entschuldigung. <lacht> Teils ja. Kann man kurz fassen.
2: Okay. Sehr, unterschreibe ich
0: habt ihr ring of honor final battle geschaut ich sag's ich was war eigentlich eine meiner vorsätze für weihnachten und ich habe es trotzdem mal wieder nicht geschafft äh, ich glaube david brauche ich gar nicht zu fragen natürlich nicht natürlich nicht und Kai frage ich mal aber auch nur ganz vorsichtig nee Nee. Ich habe jetzt zumindest angefangen, hier in der Homecoming zu schauen, das ist schon mal was. Äh, weiter geht's. Der Patrick hat über Fragen at äh, gefragt: Inwieweit wissen die Kommentatoren über Ausgang der Matches Bescheid? Äh, soweit ich weiß, kriegen die Kommentatoren ja teilweise sogar Texte und äh, ja, Dinge, die sie beachten müssen quasi im Kommentar. Sie haben zwar so ein bisschen freie Hand, aber äh, ich glaube, den Großteil, gerade bei den, bei den großen Promotions, ist es so, dass die da äh, sehr gut mit eingebunden sind in die Shows. Also, ich weiß nicht, David, willst du noch was zu ergänzen? Nö, die
1: haben richtige Scripts. und das beste Beispiel dafür war damals äh, bei WrestleMania Undertaker gegen Shane McMahon, wo man gesehen <lacht> hat, wie Michael Cole es vom Blatt abgelesen hat. Und zusätzlich haben die halt noch im, im Ohr den Knopf, also das heißt, da kriegen sie ja auch noch mal gesagt, so, jetzt kommt das Finish oder sowas.
0: Genau. Kai, willst du noch was sagen?
2: Nö, nee, und, und, und sehe ich auch so, ja. Ist
0: die nächste Frage ja, gehört dann aber dir. Oh, okay. Ja, weil. Ja, also der Patrick fragt nämlich noch, warum äh, heißt eigentlich der German Suplex German Suplex eventuell wegen eines German, äh, deutschen Wrestlers?
2: Haha, genau. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe die gute alte Google-Maschine angeworfen, weil mich das auch in sogar interessiert hat. Ähm, das hoffe ich so bei solchen Moves.
0: Im Gegensatz zu den anderen Inhalten hier bei Headlock. Ja, also äh,
2: eigentlich <lacht> im Gegensatz zu den Sachen, die ihr erzählt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> habe ich mal gegoogelt. Und zwar ist es so, das kommt von dem äh, Wrestler Karl Gotsch, der also ist schon super super lange her der wurde irgendwie 1924 geboren glaube ich also schon sehr sehr lange her ähm, der wurde eigentlich aber in Bel also ist eigentlich in Belgien wurde in Belgien geboren aber er ist glaube ich halb Deutscher und halb Ungare und ähm, von dem kommt dieser Move
0: ja und da man in den USA oder im Wrestling ja auch dann lieber ne, so auf Klischees setzt und be der Belgium Suplex irgendwie Klingt auch Kacke Süß wie eine Süßspeise klingt oder so, wie eine Waffel, äh, hat man den dann äh, German Suplex genannt. Also das Witzigste war,
2: ich war dann in so einem Forum, also irgendwie hat einer geschrieben, warum heißt der German Suplex eigentlich German Suplex? Hat einer gesagt, weil es der effizienteste ist.
0: <lacht> <lacht> Fand ich schön. Ja, ist aber richtig. habe Ich hab auch nachgeschaut. Genau so ist es. Äh, dann der Patrick fragt noch, gab es bzw. gibt es eigentlich auch bei anderen Ligen den Begriff Ära oder ist das ein WWE-Ding? Man hört die Ären ja nur bei der WWE. Soweit ich weiß, gibt es das nur bei WWE. Und ich glaube, weil WWE einfach gerne so Begriffe verwendet, um zu zeigen, wie groß doch das Ganze ist um sie herum ist. Also das da ist ich glaube, das hat aber auch was mit der Dauer genau. zu tun, ich glaube, ja. es gibt
1: keine Promotion, die so viele Jahrzehnte Es gibt, wenn es halt viele Jahrzehnte sind, dann gibt es halt verschiedene Ehren.
2: Ja. Ja. Also das Einzige, wo ich mal wirklich mitbekommen habe, irgendwie in so einem Video, war, dass halt TNA manchmal in so gewisse Zeiten eingeteilt wird. Irgendwie so, ja. dass wir da und dann die Haugenzeit, dann war da irgendwie die Dixicada-Zeit oder sowas.
1: Genau, da hat man einmal den, den vierseitigen Ring und einmal den sechsseitig.
0: Ja. ja. Ja, es gab halt auch noch die die Asylum Years, gab es dann natürlich auch noch solche Geschichten. Aber das sind ja alles nur kurze Abschnitte gewesen. Das sind ja teilweise nur drei, zwei, drei, vier Jahre gewesen oder so. Und wie David schon sagt, ich meine, eine Ära sollte auch wenigstens äh, Ich sag mal, so eine Ära sollte halt zumindest wenigstens ein Jahrzehnt überspannen oder sonst irgendwas. Und die meisten Promotions haben ja gerade jetzt aktuell gar nicht so lange überlebt. Ich meine, bei der WCW in Kombination mit der äh, NWA hätte man das vielleicht noch irgendwie machen können, aber schwierig, sage ich mal, deswegen, ich glaube, das ist einfach eine, eine WWE-Geschichte. Äh, haben Wrestler eine Art Verschwiegenheitsklausel in ihrem Vertrag, welche ihnen verbietet, nach ihrer WWE-Zeit über gewisse Dinge zu reden? Ich glaube, sowas gibt es tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, geh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da gewisse äh, Dinge gibt, die erstmal äh, unter Verschluss gehalten werden. Äh, weiß ich gar nicht, ich du mal über sowas was gehört?
1: Das nicht, es wäre aber einfach auch logisch ohne Klausel, dass du halt gewisse Dinge nicht weitersagen kannst oder darfst, weil du machst das ja auch jetzt als Arbeitnehmer, du kannst ja nicht einfach die Stelle wechseln und dann einfach alle Geschäftsgeheimnisse weitersagen, dann wirst ja. du bist auch verklagt. Genau. Also es gibt ein Geschäftsgeheimnis und darunter fällt das wahrscheinlich alles.
2: ja auch alles, glaube ich, genau. Und außerdem die Sache ist ja auch, ähm, jetzt ich sag mal, gerade wenn du irgendwie entlassen wirst oder sowas und dann sagst, oh, das ist ja alles scheiße und sowas. Sie am ähm, Punk, hallo! Also was, was sagt das denn über dich aus, ne? Also wenn das jetzt wirklich, ähm, ja, das, da hast du halt den Vorteil, dass du ein großer Star anders. bist, aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so als, ähm, weiß ich als als äh, Mit- oder Undercard irgendwie die WWE verlässt und sagst, oh, ist alles scheiße oder sowas und du dich über alles aufregst, dann hast du halt vielleicht auch nicht so einen guten Ruf generell, so, weil wer weiß, was dann Restlex like Y über dich sagt, wenn der bei dir antritt und da unzufrieden ist.
0: So ist das. Der Arne fragte noch über Facebook, äh, also auch zu den Jahren, und er fragte: äh, Ich sehe mir gerade WrestleMania 11 mit Bam Bam Bigelow und Lawrence Taylor im Main Event an. Äh, was haltet ihr eigentlich von Promis im Ring und wenn die auch noch gewinnen dürfen? David. Ich hasse das? es, wenn
1: sie gewinnen dürfen. Ich habe auch kein Problem
0: allgemein mit Promis
1: im Ring, wenn sie die Sache ernst nehmen. Äh, womit ich halt Problem habe, ist dann halt sowas wie, wie hieß sie Snooky oder so? Ah, <lacht> das war scheiße. <lacht> Da, das geht halt gar nicht, aber manchmal wirst du ja auch positiv überrascht, dass du halt einfach denkst so, hui, er hat sich aber echt vorbereitet. Steve Amell manchmal... zum Beispiel von Arrow. Ja. ja genau, der war vorbereitet und hier fand ich halt auch bei WrestleMania 11, äh, Lawrence Taylor, der hat halt schon Bock drauf. Ich meine, bei ihm ging die Luft irgendwann aus von der Kondition her, aber er hat halt Bock drauf. Ich hätte ihn halt nicht gewinnen lassen, das finde ich halt immer fatal, weil dadurch du einen Wrestler äh, einfach schlechter darstellst, ist ja genauso wie wenn ein Fußballprofi gegen einen Promi spielt und der macht den eigentlich fertig mal eins gegen eins. Nee. Muss nicht sein, dadurch sieht man einfach als Profi immer schlecht aus. Aber Promis im Ring allgemein es ist nicht verkehrt, wenn die Bock drauf haben und es ernst nehmen.
0: Ja, bin ich auch dabei. Also wenn da wirklich was hinter ist und wenn man merkt, dass die da Bock drauf haben, ist es okay. Wenn es aber nur so PR-Geschichten sind, äh, habe ich auch meine Probleme mit. Und dann können sie für mich das auch gewinnen. Aber zum Beispiel David Arquette damals, das war schon ziemlich grauenvoll. Also bei der bei der WCW natürlich. Ne? Jetzt Inzwischen äh, wrestelt er ja wirklich und ist ja da auch jemand, der sich da wirklich äh, bemüht und alles. Und das und fast ist halt auch umbringt. In Ordnung. Und fast umbringt natürlich auch, aber äh, sich auch bemüht. <lacht> aber Karl Malone damals hat, äh, hat das zum Beispiel auch ernst genommen. Der hat das gut gemacht. Ja. Der Basketballer? War, ja, ja. Der gegen, dann gegen
1: äh, Dennis Rodman im Team
0: gekämpft. Ja, Nee, nicht im Team, die haben gegeneinander gekämpft. Hulk Hogan ja, und im Dennis Im Team, Rodman. also in, in einem Team war Malone, so. auf anderen Team, äh, in einem anderen Team war Dennis Rodman. Genau, Dennis Rodman und DDP gegen Hulk Hogan und äh, Dennis Rodman. Damals. Oh Gott, wo war das?
2: Das muss ich sehen.
0: Hawk Wild 98, 99, irgendwie sowas. Er war nicht das Witz beste Wrestling,
1: aber, aber man sieht zumindest, dass er trainiert hat vorher auch und dass er auch ein Wrestling-Fan war. Oh Gott, wie ja. witzig. Karl
2: Malone und im. Ah oh Gott, okay, das muss ich mir angucken.
0: Du kannst auch noch Jay Leno im Wrestling-Ring sehen, das gab es oh, damals heim. auch. Nee, mach das bitte nicht, hör nicht auf Olaf. <lacht> hör nicht auf diese Stimme. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, der Jose Mourinho fragt noch, die Situation äh, um Roman Reigns, ist das die unfreiwillige Chance zum vollständigen Face-Turn? Haben wir eigentlich schon gesagt, dass Ne? Also dass ja. da eigentlich jetzt die Emotionen so hoch gespielt sind, dass wenn er denn irgendwann hoffentlich komplett gesund und genesen zurückkommt, dass das die Chance ist, ja, sehe ich so. David, du auch?
1: Ja, es ist nicht nur die Chance, es wird halt so sein, wenn er zurückkommt, wird er halt umjubelt wie sonst was. Ich hoffe halt nur, dass man den Hintergrund nicht ausschlachten wird im Anschluss. Ja. Und dass man halt auch aus den Fehlern vielleicht vorher gelernt hat und einfach sagt, das ist ein absoluter Superstar, aber und jetzt eine auch super Face, aber wir pushen den jetzt nicht zum Super Mann. Das wäre ganz nett.
0: So, äh, der Thorsten fragte mich bei der 18th Anniversary und auf Instagram, weil ich habe erst seine Frage vergessen und dann hat er mich angesprochen äh, beim Event selber. Ähm, welche Matches wird ihr jemandem zeigen, äh, der noch nie Wrestling gesehen hat, um ihn quasi ein bisschen zu überzeugen? Und das ist ja auch immer was, was man natürlich ganz gern versucht. Äh, Kai, gibt es da Matches, wo du sagst, ja, damit, damit hast du deine Freunde zum Wrestling mhm. gekriegt?
2: halt also vieles, wo du sagst, ähm, das ist ein actiongeladenes Match mit guten Charakteren, was aber auch nur so 10 bis 15 Minuten geht. Also Du, du musst jetzt nicht irgendwie so das, das Story-Match zeigen, was eine halbe Stunde geht oder sowas. Weißt du, also so, so, so ein schnelles, angenehmes Rollins-Match, so ein Rollins gegen Sigler vielleicht oder sowas auch, oder auch ein AJ gegen irgendjemanden, wo du sagst, okay, hier, das und das sind gute Wrestler, die zeigen, was sie können. Das ist schnell, da sind gute crowd reactions drin. Ähm, aber es nicht so diese also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht so die Sachen zeigen, wo wir sagen, oh das ist mein Match of the Year so ein DIY gegen keine Ahnung wen 40 Minuten lang oder sowas, sondern eher sowas was schnelles, wo du so, so einen guten Appetit haben irgendwie.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas zeigen, was so ein bisschen Richtung Character Work, aber auch so ein bisschen mit, mit viel Show drumherum, große Charaktere, also Emotionen, Shawn Michaels gegen Ric Flair damals, Retirement-Match, Shawn Michaels gegen Undertaker, finde ich, so auf der ganz, ganz großen Bühne sind so Dinger, äh, die kannst du jemand zeigen, die verstehen sie, wenn, also selbst wenn sie keine Ahnung von Wrestling haben, verstehen die, was da in der Halle passiert und was da was da erzählt wird und was da wirklich auch äh, in den Herzen der Menschen geschieht. Weiß ich gar nicht. Das sind so Dinger, die würde ich da äh, aufführen. David, wie ist es bei dir?
1: Ich habe meine drei Standard-Matches, die ich in dem Fall wirklich mhm. immer raushole das einmal WestMania äh, 17, das TLC-Match. Okay. Schlau, ja, ähm, sehr, sehr schlau. Ja, ich erkläre auch nachher, warum. Ähm, dann ist es das Hardcore-Match <lacht> bei One Night Stand äh, zwischen äh, McFoley Foley äh, und, ah, wer war denn alles dabei?
0: McFoley Foley und Edge gegen, Edge gegen Tommy Dreamer und Terry Funk. Genau. Und äh, Mula das, und Bula, Bula Das extrem und brutale
1: Hardcore-Match, ja. äh, das zeige ich auch sehr oft. Und bei, als Singles-Match Uh, HBK gegen Undertaker von WrestleMania. Und zwar ja. das erste. Oder je nachdem, wenn man noch Zeit hat, zeige ich anschließend noch das zweite. <lacht> und jetzt der Hintergrund ist einfach, das TLC-Match zeige ich meistens als erstes. Und die Reaktion ist jedes Mal äh, dieselbe gewesen bei allen Leuten. Dass sie dann sagen, für mich so, ja, aber alle sagen doch, das ist fake. Die hauen sich doch gerade richtig der einen ab und das ist super spannend. Das tut doch weh. Ich so, ja, das ist halt fake abgesprochen, aber es ist halt trotzdem. Harter Sport, die müssen durchtrainiert sein, das sind richtige Profis und die haben es drauf. Und dann er erzähle ich den anschließend bei, ähm, dann zeige ich den meistens noch Hardcore. Oder wenn ich die Frage, ja, wollt was Brutales sehen oder mal sehen, wie es heftig abgeht, dann das Hardcore-Match. Oder wenn die halt sagen, ja, ich habe Interesse für die Story, du erzählst immer von wegen, das sind gute Geschichten, dann zeige ich den WrestleMania HBK gegen Undertaker. Erkläre ja, vorher halt auch die Storyline mit den gut, böse, na na na. Oder halt das zweite Match, wo man halt sagt, ja, da geht es halt um die Karriere, zeigt dann noch, was vorher bei Wall Rumble war das sind so die Paradebeispiele, womit ich bislang auch jeden überzeugt habe, dass er anschließend sagte, ey, das gucke ich auch gerne, ab und an. Der David, der alte Überzeuger. Ich mache das total gerne, dass ich halt Leuten Wrestling zeige und dabei einfach ihre Reaktion beacht, äh,
0: beobachte. Ja, kann ich verstehen. Und das sind auch auf jeden Fall Matches, die man, da, die man da so zeigen kann. Ich tue mich da auch zum Beispiel schwer, weil man dann ja sagt, ja, hier zeigt ich denen doch so die ganz krassen, äh, weiß ich nicht, indie spot irgendwas. Aber ich glaube, das ist nicht das, was was wrestling also was, was wrestling ferne Menschen ins wrestling reinbringt sondern die Leute wollen quasi so mit der optischen Wucht die wrestling nun mal hat irgendwie abgeholt werden da klappen dann nun mal diese Matches auf der ganz ganz großen Bühne tatsächlich ein bisschen besser glaube ich und Ach, Mist,
1: ein Match habe ich noch vergessen das was muss ich denn? noch einwerfen und zwar ich, ich habe noch eins wo ich gerne die Stimmung zeige dass da musste mir in der 18 Hogan gegen Hulk.
0: Ja. Das kann man halt auch machen. Gut, dann sind wir durch. Mein Gott, was ein Schinken. Äh, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so, so ein langes Monstrum hier äh, oh, das geht eigentlich ja, ja, du sagst ja, das geht wir sind ja gut, also mein, bei mir ist es bei gut bei zwei Stunden ja, ja ganz genau zwei Stunden, ja das geht doch also,
1: früher haben wir länger Ausgabe. Ja, nicht. machen wir noch drei, oder? <lacht> ja, eben, also früher haben wir drei
0: Stunden rausgeknallt das ist richtig, ähm, auf jeden Fall liebe Leute, wenn euch das hier gefallen hat wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr auch dafür prädestiniert, dass ihr vielleicht noch mehr Headlock braucht, dann, äh, Schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, wo ihr uns unterstützen könnt für kleines Geld. 5 Dollar, fünf Euro. Äh, Im Monat seid ihr dabei. 107 Podcasts sind es, glaube ich, aktuell, <lacht> die wir da online gestellt haben. Total verrückt, oder? Also, ähm, wir sind einfach Arbeitstiere. Wir sind solche Tiere. Wir sind die Podcast-Tiere. Ja, sorry, aber du hast hier gerade angehört, wie so Kürmestypern. <lacht> noch eine Runde Mark kommen. Das war voll geil. Ja, das ist mein Zweitjob demnächst. war richtig gut gemacht. Schausteller ja. Olaf. Genau. <lacht> Sideshow Olaf. Ja, der mag schon. Schlückt auch so
2: Schwerter <lacht> manchmal einfach, weil das kann.
0: Ja. Genau das. Genau, da haben wir dann auch das Match of the Week, haben wir jetzt ja wieder, wir haben äh, die Review zu äh, Wrestle Kingdom. Und natürlich, ich hab's gerade schon äh, am Anfang des Podcasts auch schon gesagt, wenn ihr gern wie äh, was von uns äh, auf dem Körper haben möchtet, äh, dann Head gibt bei hier, du. es bei Jetzt. Genau. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> äh, dann es bei slwrestling.de. Natürlich jetzt auch Shirts von uns. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten geht es nächste Woche weiter. Da sprechen äh, Kai und ich über Dream-Matches. Schreibt uns auch gerne, was sind eure Dream-Matches und welche Matches würdet ihr euch gerne noch wünschen. In dem Sinne sage ich Dankeschön. Danke Kai, danke David. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. <lacht>